0: Sieger im Race Bats Podcast. Es wird herbstlich, aber es gibt noch einmal an diesem Wochenende richtig großes Galoppkino. Und damit herzlich willkommen zum 46. Race Beds Podcast. Mein Name ist Frau Delius. Wir dürfen uns freuen auf das arc wochenende und einen deutschen Starter, dem viele einiges, aber manche alles zutrauen. In Swop läuft im Prix de Lac de Triumph, dem wichtigsten Rennen der Welt und der Schlenderhaner möchte oder soll ganz vorne mitmischen. Aber da läuft natürlich auch eine gewisse Enable. Die könnte nicht nur die älteste Axigerin werden, sie könnte auch das historische Triple schaffen. Dazu gibt es. Ein Highlight renntag in Hoppegarten. Den großen Preis von Berlin, in dem läuft der Derby zweite Torquator tasse Und dann gibt es natürlich auch noch den Preis der Deutschen Einheit. Dazu Rennen in Düsseldorf mit einem Jubiläum. Den großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Den 100. Dann noch Rennen in Hannover. Und natürlich heute nicht zu vergessen eine Premiere in Hoppegarten. Auch da, auf dieser kleinen Bahn, war der Livestream mit dabei. Weniger gute Nachrichten allerdings gibt es aus Baden-Baden. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Die Baden Racing GmbH kündigt den Pachtvertrag mit der Gemeinde Ifitzheim. Was nun? Was passiert mit der Rennbahn in Baden-Baden? Wir sprechen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ifitzheim, Christian Schmidt.
1: Letztendlich müssen wir natürlich auch aber als Gemeinde irgendwo entscheiden, politisch was wollen wir. Natürlich wollen wir einen Fortbestand der Rennen. Das ist natürlich auch klar, aber natürlich auch zu Rahmenbedingungen, die für uns auch zu rechtfertigen sind
0: irgendwo. Der deutsche Derbysieger in Swoop läuft im Prix de Lag de Triumph. Der General Manager von Schlenderhahn, Gebhard Appelt.
2: Das Pferd passt in das Rennen. Es war immer der Wunsch der Besitzer, dieses Rennen wahrzunehmen. Und der Trainer hat grünes Licht gegeben. Das Pferd ist in einem guten Zustand. Und wir glauben auch, dass der Boden ihm liegen könnte.
0: Puh, wir hatten sehr viel zu wetten. Aber eine Wette aus dem Racebets-Angebot, die fällt allen leicht. David Connolly smith
3: Aber erste 5 für 2,8 finde ich sehr gut bei dem ja. Das mache ich auch.
0: Und schafft der derby- zweite Torquator Tasso seinen ersten Gruppeeinsieg? Der Trainer Marcel Weiß.
4: Optimistisch stimmt mich, dass das Pferd gut drauf ist und die Vorbereitung alles gut geklappt hat. Ob der Rennverlauf jetzt so passend ist, das werden wir, werden wir dann sehen. Aber ich sehe da jetzt nicht unbedingt jemanden, der da vorne gehen wird. Das Rennen ist wirklich ganz, ganz schwer zu lesen. Wir müssen abwarten.
0: Beginnen wollen wir aber in Baden-Baden, genauer auf der Rennbahn in Iffezheim. Was hinter vorgehaltener Hand schon lange besprochen worden ist und hier im RaceBets Podcast schon offen diskutiert wurde, ist jetzt auch offiziell. Am Mittwoch gab Baden Racing eine Pressemitteilung heraus, wonach man als wichtigster Veranstalter von Galopprennen in Deutschland die Notbremse ziehen müsse und wegen der Corona-Pandemie von einem außerordentlichen Kündigungsrecht des Pachtvertrages mit der Gemeinde Iffezheim zum Ende des Jahres Gebrauch machen müsste. Die Verluste durch die Corona-Krise seien dramatisch. Deshalb sehe man sich nicht mehr in der Lage, die von der Gemeinde Iffezheim geforderte Pacht in Höhe von 200.000 Euro jährlich zu bezahlen. So hieß es von Baden Racing Präsident Dr. Andreas Jacobs. Natürlich haben wir uns um ein Interview bemüht. Er hat auch geantwortet, hat viele Termine, sagt er, stünde auch zu einem Interview generell bereit. Aber vielleicht wäre es besser zu warten, bis es doch Klarheit über die Situation in Baden-Baden beziehungsweise in Iffelsheim gebe. Gesprochen haben wir aber mit dem Bürgermeister von Iffelsheim, Christian Schmidt. Das war am Donnerstagmittag. Da war die Kündigung noch nicht offiziell da. Das hat sich wohl geändert. Mittlerweile ist sie zumindest auf dem elektronischen Postweg eingegangen. Ich begrüße jetzt am Telefon Christian Schmidt, der Bürgermeister von Iffezheim. Hallo Herr Schmidt. Guten Tag Frau Delius, hallo, grüßen Sie. Herr Schmidt, die sind seit zwei Jahren Bürgermeister, wenn ich das richtig geguckt habe. Und ich habe auch ein bisschen geschnüffelt auf Ihrem Facebook-Profilbild. Und da sieht man natürlich die Rennbahn von Iffezheim. Das heißt, Sie hängen da auch mit dem Herzen ein bisschen dran.
1: Das ist auf jeden Fall natürlich sehr emotional verbunden natürlich mit unserer Rennbahn. Für uns alle, für, für alle Iffezheiner, sage ich mal, natürlich eine Herausragende Einrichtungen, aushängeschild für unseren Ort, das ist ganz klar.
0: Wie nimmt man dann so eine Nachricht wie die vom Mittwoch auf, wenn Baden Racing dann verkündet, wir werden ein außerordentliches Kündigungsrecht in Anspruch nehmen und den Pachtvertrag kündigen?
1: Ja, klar. Zunächst mal war man natürlich auch ein Stück weit überrascht von der Nachricht, weil uns auch kein offizielles Kündigungsschreiben vorliegt bislang. Man hat es uns gegenüber auch angekündigt, dass man eben eine Kündigung zum Jahresende beabsichtigt. Und natürlich dann die Pressemitteilung letztendlich klar irgendwo auch eine logische Konsequenz. Aber wie gesagt, wir hätten uns natürlich im Vorfeld schon erhofft, dass auch dann die schriftliche Kündigung tatsächlich vorliegt, weil so befindet man sich natürlich jetzt in einem juristisch, sage ich mal, schwebenden Raum, wo wir einfach auch gar nicht wissen, kommt sie denn dann auch letztendlich oder wie geht es weiter?
0: Oder ist es erstmal nur so so ein Warnschuss, in welche Richtung auch immer? Es wird ja vor allem auch darauf verwiesen, dass man nicht mehr in der Lage sei in heutigen Zeiten, auch natürlich Corona-bedingt, diese Pachtgebühr zu bezahlen von 200.000 Euro. Wie sehen Sie denn das? Ist da noch ein Spielraum? Man muss da vielleicht noch mal ein bisschen
1: weiter ausholen, denn wir halten grundsätzlich die Pacht für gerechtfertigt, weil es damals bei Vertragsabschluss allen Seiten bekannt war, warum auch diese Pachtzübe festgelegt wurde. Die Gemeinde ist damals auch sage ich mal, mit einer Millionensumme in Vorleistung getreten durch den Erwerb unter anderem des Altbestandes des sogenannten der Benersee-Tribüne dann 2018 oder auch äh, die Investitionen in verschiedene Infrastrukturmaßnahmen, wo wir einfach in Summe einen Millionenaufwand finanzieller Art hatten und äh, es aber das gemeinsam erklärte Ziel war, den Fortbestand der Rennen in Yvesheim zu gewährleisten und so wurde aber auch, ich hatte es äh, erwähnt, diese Pachthöhe bei Vertragsabschluss von allen Seiten als gerechtfertigt gesehen und anerkannt und ähm, die war letztendlich auch im Endeffekt die Grundlage für den Abschluss dieses Vertrages. Es war damals einfach so, in den Vertragsverhandlungen auch, wo man einfach einen gemeinsamen Nenner auch finden musste und jeder hat natürlich seine Forderungen, seine Belange da auch mit ins Spiel gebracht und letztendlich wurde diese Pachthöhe dann am Ende des Tages auch so festgelegt. Wie gesagt, weil natürlich auch die Gemeinde einen wirtschaftlichen Aufwand betrieben hatte um eben für diese große Gesamtlösung da auch mitzuhelfen.
0: Jetzt haben Sie erklärt, warum das so zustande kam. Das ist ja zehn Jahre her jetzt. Der Vertrag war ja eigentlich mal, glaube ich, auf 20 Jahre angelegt. Ist das richtig?
1: Gut, der Vertragsabschluss war erst vor fünf Jahren, also 2015, auf 20 Jahre angelegt, eben langfristig von beiden Seiten. Und wie gesagt, alles letztendlich Grundlage, Bestandteile eines gegenseitigen und gemeinsamen verständigen
0: Abkommens. Jetzt ist aber nicht nur Corona, dazu kommen wir gleich. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ja nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Also diese Baden Racing GmbH ist ja angetreten, hat gesagt, wir wollen mit dem Rennsport langfristig auch wirtschaftlich Erfolg haben. Das hat ja von vornherein schon mal nicht so geklappt, wie vielleicht gewünscht. Und dann kam noch Corona hinzu. Und das war jetzt auch, das ist in der Pressemitteilung ja zu lesen, somit eines dieser Hauptargumente von Andreas Jakobs und Paul von Schubert, zu sagen, wir machen das nicht mehr weiter.
1: Klar, die Corona-Maßnahme hat uns natürlich alle erschüttert und zieht sich ja durch das ganze Dorfleben durch, äh, auch uns als Gemeinde. Stellt es ja vor große Herausforderungen, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern insgesamt. Das ist aber nur am Rande. Letztendlich, was ich auch sagen will, natürlich hätte man mit uns jetzt, sage ich mal, eine Corona-bedingte Reduzierung der Pacht für jetzt mal speziell das laufende Jahr immer mit uns reden können, da sind wir natürlich grundsätzlich offen. Auch in anderen Bereichen, was die Wirtschaft, was Unternehmen anbelangt, hat man da äh, ja Möglichkeiten gewisser Art und wären da mit Sicherheit auch immer gesprächsbereit gewesen. Jetzt speziell eben äh, äh, abgezielt auf das Thema Corona, aber da ist man nicht in der Hinsicht an uns herangetreten, hier über, über diese Prachtür dann zu sprechen, sondern hat jetzt halt äh, seitens Baden Racing dann auch auf diese Art, sage ich jetzt mal, die Reißleine gezogen.
0: Das stößt ja ein bisschen sauer auf, oder? Also äh, das heißt, man hat das Gespräch mit Ihnen im Vorfeld jetzt konkret gar nicht gesucht.
1: Nee, also diesbezüglich jetzt nicht. Denn man hat uns eben angekündigt, dass man beabsichtigt, jetzt zum 31.12. Land zu kündigen. Aber sonst gab es da diesbezüglich keine Gespräche in letzter Zeit.
0: Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft? Also Iffizheim ohne Rennbahn ist schwer vorstellbar. Auch äh, der Gelopprennsport ohne die Rennbahn Iffizheim ist schwer vorstellbar. Wie kann das denn jetzt weiterlaufen aus Ihrer Sicht?
1: Gut, da also müssen wir uns natürlich tatsächlich uns Gedanken machen. Und wir beschäftigen dann uns dann natürlich sobald auch die Kündigung dann formal vorliegt mit der Frage, welche Optionen haben wir als Gemeinde auch letztendlich. Wir sind ja jetzt auch Eigentümer von der gesamten Anlage. Insofern ja, muss man natürlich sämtliche Optionen prüfen, die man hat. Wir sind natürlich auch immer gesprächsbereit. Wir stehen auch Ideen natürlich grundsätzlich offen gegenüber. Letztendlich müssen wir natürlich auch aber als Gemeinde irgendwo entscheiden, politisch was wollen wir. Natürlich wollen wir einen Fortbestand der Rennen. Das ist natürlich auch klar aber natürlich auch zu Rahmenbedingungen, die für uns auch zu rechtfertigen sind irgendwo. Ich
0: denke mir, zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Schmidt, werden wir nicht viel sagen können, viel mehr als das. Sie sind auf dem Weg nach Berlin, ist das richtig?
1: Ja, das ist der traditionelle Besuch äh, unserer Partnergemeinde Hoppegarten anlässlich des 3. Oktober, äh, wo wir auch ein gemeinsames Partnerschaftsrennen haben werden. Also mache ich mich dann jetzt die Tage auf den Weg dorthin, genau.
0: Ich habe gerade das Rennprogramm aufgemacht. Das ist das fünfte Rennen in Berlin bei diesem Superrenntag, also mit diesen beiden großen Gruppenrennen. Das ist dann der Preis der Gemeinden Hoppegarten und Ifitzheim. Das heißt, das Gelobbssport Herz schlägt in Ifitzheim weiterhin kräftig und soll auch weiterschlagen.
1: Das ist auf jeden Fall, ja schlägt und es soll auch weiterschlagen und wie gesagt, klar, wir sind mit unserer Vatergemeinde in Hoppegarten auch schon jetzt knapp dann im nächsten Jahr 30 Jahre äh, verbunden natürlich auch mit so durch unsere beiden äh, wunderschönen Rennbahnen und insofern, ja, äh, freue ich mich auch auf den Besuch in Hoppegarten.
0: Ja, der Chef von Hoppegarten, der Herr Schöning ist ja auch mit im Vorstand von Deutscher Galopp, der sich ja neu gebildet hat, eine Riege von acht Herren. Die werden sich, soweit ich erfahren habe, am Montag zusammensetzen und werden dann nach Lösungen suchen. Aber vielleicht ergibt sich ja schon am Samstag die Gelegenheit zu dem einen oder anderen Gespräch.
1: Da bin ich mir sicher, dass wir da einige Begegnungen haben werden und äh, mit
0: also wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde mich freuen. Vielen Dank auch, für die Lust. Jo, tschüss. Tschüss. Dieses Thema wird uns wohl noch länger beschäftigen und es liegt ein langer, kalter Winter vor uns. Wir kommen von Bürgermeister zu Bürgermeister. Der in Düsseldorf Thomas Geisel, Klammer auf, SPD, Klammer zu, ist abgewählt worden. Eine seiner letzten Amtshandlungen ist es, beim großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf anwesend zu sein. Und das als doch ziemlich aktiver Besucher der Galopprennbahn in Düsseldorf. Bei der Pressekonferenz war er jedenfalls auch noch dabei. Thomas Geisel, noch amtierender Bürgermeister der Stadt Düsseldorf. Sie sind ja doch ein großer Freund des Skaloprennsports hier gewesen. Sieht man Sie auch später noch auf der Rennbahn oder ist das jetzt der letzte Auftritt? Was meinen Sie?
5: Nein, ich bin vorher auch schon, bevor ich Oberbürgermeister war, immer wieder mal hierher gegangen und ich habe mir gesagt, es ist immer ein schönes Familienereignis, insbesondere wenn das Wetter toll ist und wenn es tolle Rennen gibt. Nein, ich habe Spaß hier.
0: Sie waren ja immer da auch mit der kompletten Familie, die Kinder, die Mädchen, das sind ja alles Mädchen, die sind natürlich auch verrückter Pferden.
5: Ja, die zum Teil reiten sie und äh, gucken auch gerne zu, wenn ja, die Galopper da vorbei stieben sozusagen. Ja. Ja.
0: Ich habe die ganze Bande auch einmal mitgehabt. Da sind wir hinter an die oh. Stelle gegangen. Da waren wir sogar bei unserem Pferd. Da waren, okay. sind sie alle direkt reinmarschiert. Aber die Vollblüter sind ja lieber, als man denkt. Also völlig ungefährlich. Ja, jetzt haben wir den hundertsten großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf 2020. Das ist nicht selbstverständlich in heutigen Zeiten, glaube ich, dass ein Rennverein so gefördert wird, oder?
5: Nein, ich sage mal, die Anlage hier fördern wir natürlich. Natürlich hier mit dem großen Preis da. Äh, beteiligen wir uns dran. Nein, aber das ist der älteste Verein Düsseldorfs. Das ist eine wunderbare Anlage. Die Galopprennen sind große Ereignisse hier in der Stadt. Insgesamt, ich weiß nicht, bis zu 20.000 Menschen kommen zu großen Renntagen. Und klar, dass die Stadt daran auch ein Interesse hat und es dann entsprechend fördert.
0: Das heißt, es wird auch den 101. großen Preis geben?
5: Ich denke, mein Nachfolger wäre schlecht beraten, wenn er die Tradition nicht fortsetzen würde.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Geisel. In Düsseldorf habe ich im Rahmen der Pressekonferenz zum 100. Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf Klaus Alofs getroffen. Er war dort in Vertretung des Präsidenten Peter Michael Andres Klaus Alofs. Ihr werdet es wissen, warmer Fußballnationalspieler ist aber auch immer Galoppsportfan gewesen und ist auch im Vorstand von Düsseldorf aktiv und Düsseldorfer Reiter- und Rennverein. Aber ganz frisch und ganz aktuell hat er auch einen Dreijahresvertrag beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf im Vorstand erhalten. Hat jetzt also für den Galoppronsport erstmal ein bisschen weniger Zeit, aber er will sich trotzdem weiter kümmern. und natürlich machte auch der sich Gedanken um die Situation in Baden-Baden.
6: Das ist schwierig, weil ich, ich war auch im Beirat bei Baden Racing zeitlang und oder oder bin es bin es immer noch, aber ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, das was wir alle hoffen ist natürlich, dass man Lösungen findet, weil Baden-Baden ist ist für den deutschen Rennsport elementar wichtig und es ist wirklich nicht abzusehen oder oder man kann sich das gar nicht ausmalen, wenn dort selbst wenn dort das Programm entscheidend reduziert werden würde. Also von daher meine Hoffnung, dass in welcher Form auch immer es löst.
0: Wie könnten die aussehen? Alles spekulativ. Also der Vorstand tagt, glaube ich, am Montag in
6: Hannover. Wenn das so einfach wäre, dann hätte man da schon erste Schritte gemacht. Ich glaube, es ist bekannt, dass die letzten Jahre schon schwierig waren und dass man immer darüber nachgedacht hat, Mensch, was kann man verändern, um Baden-Baden eben noch erfolgreicher zu machen und Baden-Baden eben für den deutschen Rennsport zu erhalten. Also keine einfache Sache. Und ich bin selbst auch gespannt, welche Lösungen dort letztendlich gefunden werden.
0: Ja, wir bleiben dran, wollen uns jetzt aber den schöneren Seiten des Galopprennsports widmen. Da wir schon mal in Düsseldorf sind, bleiben wir da auch kurz, weil das erst dann ganz am Ende unseres Podcastes kommt. Klaus Allos, das ist natürlich eine Persönlichkeit. Wenn man die schon mal vor dem Mikrofon hat, dann wollen wir auch ein bisschen mehr von ihm wissen. Warum saß er denn da und nicht der Peter Michel Endres, der Präsident? Ja, das macht ja schon fast so einen präsidialen Eindruck, wenn der Präsident selber nicht da ist und Klaus Allos hier dann die Pressekonferenz leitet. Und das vor dem Hintergrund, dass man ja doch eigentlich wieder so ein bisschen fußballerisch aktiver wird.
6: Ja, ich habe bei der Pressekonferenz nicht darauf hingewiesen. Ich glaube, dass es auch nicht nötig war. Aber wenn natürlich explizit danach gefragt wird, muss ich schon sagen, also das ist keine Vorwegnahme von irgendwelchen Veränderungen im Vorstand des Düsseldorf-Reiter- und Rennvereins. Es war wirklich so, dass unser Präsident Peter Endres mich vor zwei Wochen gefragt hat, kannst du diese Pressekonferenz mitmachen? Und da habe ich zugesagt und da war auch Fortuna noch gar nicht abzusehen. Also ich werde jetzt nicht überall zu sehen sein und werde aber weiterhin aber im Vorstand des Düsseldorf-Reiter- und Rennvereins tätig sein und hoffentlich mithelfen können, dass wir hier weiter veranschalten können.
0: Das heißt, der Vertrag bei Fortuna läuft ja drei Jahre, da muss der Andres einfach durch.
6: <lacht> so, so kann man sagen, aber nein, ich weiß, dass es da viele Spekulationen gegeben hat um diese Nachfolge, die dann vielleicht irgendwann mal angetreten werden soll, aber das war wirklich verfrüht und was in zwei, was in drei Jahren ist, das müssen wir mal sehen.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Aufgabe, wenn man da wohnen bleiben kann, wo man lebt, und nicht nach Wolfsburg zum Beispiel muss oder so. War bestimmt auch eine schöne Zeit. Aber jetzt äh, können Sie hier bleiben und äh, dann doch noch mal drei Jahre Fußball pur, das macht Spaß.
6: Ja, also ich, ich war gerne in der weiten Welt. Das macht viel Spaß und, und lässt einen neue Dinge eben auch kennenlernen. Aber es ist auch schön in der Heimat, das gebe ich auch zu. Und wie schon erwähnt, jetzt die Möglichkeit bei Fortuna nochmal die Geschehnisse so zu beeinflussen, vielleicht zu helfen, dass die Fortuna wieder zurück in die erste Liga kehrt. Das sind schon, sind auf der einen Seite herausfordernde Aufgaben und schwierige Aufgaben, aber macht eben auch Spaß, weil es eben meiner Heimatstadt ist und äh, ich habe bei Fortuna Düsseldorf begonnen und was gibt es dann Schöneres als für so einen Verein dann sich zu engagieren und vielleicht etwas zu bewirken.
0: Für all die Hörer, die das nicht wissen, also das ist wirklich ein waschechter Düsseldorfer Jonk. Ich bin das mal gefragt worden nach dem Motto, was hat der denn mit Düsseldorf zu tun? Der war doch die ganze Zeit in Bremen und so. Also das ist ein Düsseldorfer gar nicht weit von
6: hier geboren. Ja, echt, da geht eigentlich nicht. Ne? Also ich, äh, flingern geboren, da wo die meisten meiner Generation dann im Krankenhaus geboren worden sind sind und äh, in Gerresheim dann aufgewachsen. Und ja, wenn man in Gerresheim aufwächst, dann ist man auch nicht weit vom Grafenberg entfernt. Dann als kleines Kind schon zur Rennbahn gegangen, aber natürlich äh, viel früher dann äh, bei Tusk Gerresheim Fußball gespielt, aber dann eben auch, glaube ich, schon als 16-Jähriger zu Fortuna gegangen und und dann eben auch die ersten sechs Jahre als Profi dort äh, absolviert. Also von daher kann man so viel, viel echter, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es eine Steigerung von echt? Nein, kann man eigentlich nicht sein.
0: Und das passt ja irgendwie doch gut zusammen, Fußball und Galopp also als Fußballprofi hatte man ja auch immer ein bisschen, hat er viel Zeit. Man durfte aktiv nicht so viel anderen Sport machen, also immer nur was fit hält, joggen und so und Krafttraining. Und dann kann man die Pferde, kann man ja schön zugucken, ne? Und ist trotzdem im großen Sport dabei.
6: Ja, obwohl nicht so viele Fußballer sich jetzt für den Rennsport interessiert haben, es sind einige und es werden immer mehr. Das ist richtig. Für mich war es eben, ja, ist das ja nicht während der Fußballerzeit oder der Profizeit entstanden, sondern für mich war das eine Sache. Ich bin als kleines Kind mit meinem Großvater hier zur Rennbahn gegangen, habe schon während der Schulzeit eben eine Verbindung hier zur Rennbahn gehabt. Also von daher war es für mich eigentlich eine logische Konsequenz, dass das hinterher auch weitergeht. Es ist einfach ein Hobby und ich habe sehr viele Menschen in dem Sport kennengelernt, sehr viele Freunde auch gewonnen in dem Sport und ja, es macht einfach Spaß. Und wenn mich jemand fragt, was kann man an einem Sonntag machen oder an einem Wochenende, dann ist der Ratschlag mal zur Galopprennbahn zu gehen, ist einer davon.
0: Der 46. RaceBets Podcast mit großem Sport, also ein wirklich sensationelles Wochenende mit vielen, vielen vielen Grupperennen, aber auch eine Woche mit weniger großartigen Nachrichten und es sind natürlich die aus Baden-Baden. Ich begrüße in der Runde heute, ich fange im hohen Norden an, Katrin Nack aus Hamburg. Hallo Katrin. Hallo in den tiefen Süden sozusagen. Hallo in die Runde in den Westen, müsste man sagen. <lacht> ja, von, mir alle, von mir aus ist alles südlich, ne? also deswegen. Ja, dann machen wir doch im Süden weiter. Da haben wir gleich zwei Mitstreiter. Das ist zum einen David Connolly smith Hallo David.
3: Äh, hallo Frauke, hallo
0: everybody. Und Ronald Köhler. Grüß euch. Und Christian Jungfleisch im Südwesten, also noch ein bisschen südlicher von mir, so in der Mitte zwischen München und Düsseldorf, so ungefähr. Ja,
7: So, so in etwa, ja. Hallo zusammen.
0: Die Nika kommt vielleicht nachher noch dazu, denn Sie will natürlich im Prix de Lac de Triomphe ihren Swoop ins Ziel singen. Da müssen wir mal gucken. Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Wir beginnen in Hoppegarten. Der Renntag des Jahres. Welche Rennen nehmen wir alles?
8: Ja, ich würde sagen das Gruppe 1 Rennen natürlich. Dann haben wir doch noch ein Gruppe 3 und vielleicht auch noch ganz kurz das Auktionsrennen. Aber vielleicht einen Satz vorneweg zu diesem Renntag. Ein toller Renntag am Tag der Deutschen Einheit. Ich erinnere mich noch gut an den ersten deutsch-deutschen Renntag vor 30 Jahren. Das war am 31. März 1990. Da war ich auch dabei. Das war eine Riesenstimmung dort. Es sollen 40.000 Zuschauer ungefähr gewesen sein, unter denen übrigens auch Gerd Schöning war, der das damals auch sehr emotional empfunden hat. Und Peter Schirgen hatte an diesem Renntag als Jockey vier Rennen gewonnen und später diesen Tag sogar mal als den wichtigsten in seiner Karriere als Jockey bezeichnet. Nun gut, das war vielleicht aus der Stimmung heraus, aber es war ein tolles Ereignis und was mich besonders freut, dass am Samstag doch immerhin 3.900 Zuschauer dort wieder zu diesem Jubiläumsrenntag zugelassen sind.
0: Also langsam nähern wir uns noch nicht ganz normalen Verhältnissen, aber fast 4.000 Zuschauer, das gibt ja schon mal eine ganz schöne Kulisse. Die Wetteraussichten glaube ich, in Hoppegarten gar nicht so schlecht, oder?
8: Also f- fast keine Niederschläge bis Samstag äh, vorhergesagt. Also ich glaube, man kann mit gutem Boden rechnen.
0: Ich denke mir, wir machen das ruhig chronologisch. Das heißt, dann wäre es das Auktionsrennen, mit dem wir beginnen würden. Das ist das dritte Rennen auf der Karte.
8: Genau, 1400 Meter gerade Bahn mit 52.000 Euro dotiert. Glaubt man den Buchmachern, dann handelt es sich um ein Zwei-Pferderennen. No Limit Credit mit Clément Le Cœuvre, Gewinnerin von von immerhin schon 181.000 Euro gegen Lancard, die Siegerin, der 1.000 Guineas mit Adri de Vries. Beide stehen bei RaceBets 2,7. Longhart war in Düsseldorf vor No Limit Credit, hatte danach in Hamburg etwas enttäuscht. Vielleicht war das aber auch ein bisschen früh gegen die Älteren in Hamburg. Die waren ja alle vorne in diesem Rennen. Wenn sie die Guinness-Form wieder zur Hand hat, dann hat sie natürlich eine allererste Chance. Die Frage ist, wer kommt besser mit den schon ein bisschen speziellen Bedingungen auf der geraden Bahn in Hoppegarten über 1.400 Meter
7: zurecht? Ich weiß es nicht.
0: Meinung dazu?
7: Ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen. Also nach Stallform gewinnt das Pferd No Limit Credit. Der Stall ist in Form, der schießt aus allen Rohren. Und mir gefällt die Gesamtform von dem Pferd auch ein klein bisschen besser. Aber das ist natürlich, wie der Ronan schon richtig gesagt hat, das ist schwer zu, vorauszusagen.
8: Drittes Pferd im Rennen ist vielleicht Lalaland mit anderer Starke. wie No Limit Credit aus dem Gestüt Karlshof steht gegenüber Puket Paradise. Jetzt fünf Kilo besser als im Hamburger Auktionsrennen. Aber das will natürlich noch nicht viel sagen. Aber das ist so das Pferd, was mir noch an dritter Position eingefallen ist.
0: Ja, mit 7,5, auch mit einer etwas attraktiveren Quote. An dritter Stelle. Also ich weiß, dass ich im Prinzip
9: Sie schon mehrfach oder immer mal wieder erwähne oder vor allem den Trainer ja auch immer wieder erwähne. Aber ich weiß, dass Bohumilk eigentlich der Meinung ist, dass Mariechen mehr kann, als sie bisher gezeigt hat. Er hat mir eigentlich gesagt, dass sie ist mindestens Listenklasse. Das hat er mir schon mehrfach gesagt. Und von daher in einem vielleicht auf den Plätzen offenen Rennen passt vielleicht mal alles. Er war jetzt die letzten Male jedes Mal sehr unzufrieden mit dem Ritt. Allerdings, klar, das ist auch immer nur eine Entschuldigung, die so und so oft zieht. Aber vielleicht fällt ja
0: mal alles zusammen. Okay, machen wir es kurz. Jeder seinen Sieger oder seine Siegerin in diesem
7: Rennen. Ich gehe auch mit der 4 No Limit Credit dann gehe ich mit Lankade. Ich gehe auch mit der Nummer 4, No Limit Credit.
0: Also meine Siegerin ist auch Lankade. Dann ist Mariechen was für den Platz. Gut, dann kommen wir schon zum Hauptereignis dieses Wochenendes aus deutscher Sicht. Das ist... Der 130. große Preis von Berlin. Da sieht man fast alle Pferde, die im Derby vorne waren, außer in Swoop. Ich gehe jetzt mal von der Reihenfolge aus, in der sie auch im Ziel waren, nicht, was hinterher im Protokoll steht. Schafft Torquato Tasso den ersten Gruppe 1 Sieg, was meint ihr?
3: er hat sicher eine bessere Chance aus dem Baden-Baden, wo das Tempo gegen ihn war und auch die Bahn gegen ihn war. Diesmal sind die Bedingungen für ihn viel günstiger. Ich bin nicht 100% überzeugt von dem Pferd, aber ich bin sicher, dass er platziert ist. Nicht unbedingt der Sieger, aber 1-2-3 in jedem Fall.
8: Wobei man eben sagen muss, für den Wetter sind die 2,3, die derzeit angeboten werden, <lacht> natürlich schon eine sehr bescheidene Quote, auch wenn er natürlich dieses Rennen gut gewinnen kann. Aber ich frage mich, weil du sagst, wird diesmal andere Bedingungen vorfinden? Natürlich, die Gerade ist etwas länger, hm. aber gibt Gibt es denn jemanden in dem Rennen, der Tempo macht? Das wird so einer wie Stecks Tempo machen, wo 2400 Meter doch eh dessen Grenze sind. Also wenn er auch noch Tempo bolzt, dann ja. bleibt er ja wahrscheinlich hundertprozentig stehen. Wie ist das? Wie seht ihr das? Und da, dann geht das Gejammer wieder los, wenn es
7: Ne, Da gebe ich dir recht. Ich denke, wenn die anderen schlau sind, wird keiner das Tempo machen. Außer, ich sag mal, so ein Kaspar ist ja angeblich auch am Tempo gescheitert in Baden-Baden. Vielleicht sollte man so ein Kaspar, der hat auch schon ein Rennen von vorne gewonnen. Vielleicht sollte der mal nach vorne gehen gehen. Der war beim Baden-Baden recht deutlich hinter den anderen zurück. Also Torquato tasso fährt die Quote zu wetten, das kann man niemandem empfehlen. Und was man auch nicht vergessen darf, die Dreijährigen müssen in den letzten drei Wochen wieder 0,5 Kilo gefunden haben. Also im, im Vergleich zum großen Preis von Baden stehen die wieder ein halbes Kilo schlechter. Also das ist nur eine Kleinigkeit über 2400 Meter, aber das sollte man nicht außer Acht lassen. Und mich wundert so ein bisschen großer Check, heißt immer 2,4 ist zu weit für den. Das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Er läuft wieder 2,4. Ne? Also das kann doch irgendwie auch irgendwas so ganz stimmen. Wir werden es sehen. Ich finde die Form in Frankreich, als er Dritter war, nicht gut genug, um hier das Rennen zu gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Aber da hat er wirklich einen ganz schlechten Rennverlauf gehabt. Ich weiß
8: nicht, wenn du dich erinnerst an das Rennen, ein ganz uninspirierter Ritt von Maxime Guillon, ging alles in der dritten ja. Spur außen mit der Nase im Wind. Also ich beurteile die Frankreich-Form anders. Hm. Ich sage sogar, die Frankreich-Form war ziemlich gut, weil er ist doch immer weiter dabei geblieben, wenigstens, trotz dieses Rennverlaufs. Ja gut, er war nicht schwer zurück, das stimmt.
0: Wer gewinnt denn dann das Rennen für euch? Ihr habt dies bis jetzt nur Gründe für irgendwelche Pferde ja. gefunden, ja. dass sie nicht gewinnen.
3: Also Große Jack ist schon mein Mumm, weil ich das Pferd mag. Ne? Und ich bin sicher, dass Große Jack ein großes Rennen irgendwo gewinnen wird. Was ist dann mit dem Engländer? Kommuniqué? Will niemand ihn ernst nehmen? Das überlassen
0: wir dir.
8: Ja, Ja. genau.
0: (lacht) (lacht) Wir waren alle mit diesem Laufen in Baden-Baden beim großen Preis von Baden aus deutscher Sicht nicht so glücklich. Deswegen... (lacht) Keiner diesen Namen in den Mund, sagen wir es mal so. Ja, gut,
7: aber man muss dazu sagen, das Pferd hat schon einige Formen gezeigt, die würden reichen, um hier ganz ja. weit vorne zu landen. Er läuft sehr wechselhaft, finde ich. Er hat manchmal Formen drin, die sind unerirdisch, der bleibt da am Start stehen, klappt hinterher. Und ich muss auch sagen, ich finde, man tut ihm ein bisschen Unrecht. Man sagt jetzt so auch Baden-Baden, das war nur, weil der so komisch da vorne gebummelt ist. Also gegen solche Gegner muss man trotzdem erstmal als Zwo da ins Ziel kommen. Also, ich finde ja. auch, der wird da ein bisschen schlecht gemacht und mag Johnson sagt ganz klar, dass er denkt, dass das Pferd gut genug ist, um in Deutschland Gruppe 1 zu gewinnen. Ja. Und der Mann weiß, wovon er spricht. Also von daher, er war letztes Jahr Zweiter in dem Rennen. Warum nicht?
9: Das muss ich zugeben. Also ich hätte in Baden-Baden, da haben wir ihn ja live gesehen, ich hätte vorher jede Wette gehalten, dass das Pferd einfach so keine Lust mehr auf Rennen hat. Aber als man ihn da im Führing sah, konnte man eigentlich schon sehen, dass der wieder richtig gut beieinander schien. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich die letzten drei Wochen da ausgewirkt haben oder so. Aber normalerweise würde ich vom Gefühl her sagen, das ist endlich die Gelegenheit für so ein Quator Tasso, aber es ist sicherlich, wie wir auch schon gesagt haben, ist die Quote sehr, sehr kurz, zum Empfehlen ein bisschen zu kurz und äh, nach Alternativen suchen kann man auf jeden Fall.
8: Also ich habe auch schon eine Meinung wie der David in diesem Rennen von Großer Jack, auch weil ich glaube, dass er von dem Rennverlauf nicht so stark abhängig ist, wie zum Beispiel Toccato Tazzo. Also der könnte vorne mitgehen oder der ist ein bisschen unkompliziert, was den Rennverlauf betrifft. Ob er halt wirklich die 2400 Meter auf Gruppe 1 Ebene steht, das ist halt die Frage. Aber das werden wir dann hinterher wissen. Das ist mit DiCaprio. Der war auch nicht weit weg im Derby. Stark gerightet. Jetzt wird er wieder über mich herfallen. Aber der ist ja im Derby unter anderem auch hm. an der Startboxen bisschen gescheitert. Ja, und er war also, nicht weit weg.
3: Höchstens ja. drei Längen vom Sieger weg.
8: Das war alles sehr eng. Ja, ich meine, das war natürlich eine harmlose Aufgabe da, eine relativ harmlose im Baden-Baden. Aber ich muss sagen, der Stil war schon ganz beeindruckend, mit dem ja. er gewonnen
3: hat. Und der Graver hat andere Möglichkeiten genug für seine Pferde, also wird schon wissen, warum er hier läuft. Sollte
0: das das so ist ein aber einziger Starter in dem Rennen. Ja. Aber er hat, ich habe ihn ja heute getroffen, zu Achso. diesem Starter nichts gesagt. Oh, dunkel. <lacht> Was aber nicht heißen muss, weil, das haben wir ja auch schon gelernt von Holger Faust, dass immer, wenn Greve also nichts sagt, dass das eigentlich mal ganz, ganz gut. ist. Ja, unbedingt. Das sind ja. die Dinger, die ich in der racing Post am liebsten
9: mag, wenn die Trainer gar nichts sagen, das ja. ganz dunkel machen. Ja, <lacht> man, muss das f- f- man
3: muss
8: ihn auch fragen, Frauke. Ja. <lacht> <lacht> gut, es wird natürlich schon auch ein Pferd sein, das mutmaßlich auf etwas weicherem Boden besser ist. Also das muss man schon, das
7: spricht vielleicht ein bisschen gegen ihn. Aber ja. in der Platzierung kann er durchaus sein. Ich glaube, er ist nicht wirklich ein gruppe 1 fertig. Ich glaube, glaub es, es fehlen so ein, zwei Kilo, glaube ich. Das ist auch
9: meine Meinung. Ich war auch optisch nicht so, setze ich mich ordentlich in die Nesseln wahrscheinlich. Aber nee, ich glaube auch, dass er schon gut laufen würde, wenn er Dritter wird.
0: Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Was sagt der Trainer Marcel Weiß zu seinem Torquator Tasso und dem Start im großen Preis von Berlin? Marcel?
4: Ja, wir gehen eigentlich ganz optimistisch nach Berlin. Er hat das Rennen in Baden wirklich sehr gut weggesteckt und war jetzt auch nicht sehr anstrengend für ihn und deswegen haben wir uns dafür entschieden, nach Berlin zu fahren und wir hoffen, dass wir diesmal ein bisschen mehr Glück mit dem Rennverlauf haben und nicht so, was wir in Baden-Baden erlebt. Lukas hat ihn jetzt schon kennengelernt im Training und wir werden gegebenenfalls auf alles reagieren.
0: Was stimmt dich denn so optimistisch, dass der Rennverlauf diesmal ein anderer sein wird? Das war ja das Problem in Baden, dass kein so richtig Tempo gemacht hat. Und wer soll es denn diesmal sein?
4: Optimistisch stimmt mich dass das Pferd gut drauf ist und die Vorbereitung alles gut geklappt hat. Ob der Rennverlauf jetzt so passend ist, das werden wir, werden wir dann sehen. Aber ich sehe da jetzt nicht unbedingt jemand der da vorne gehen wird. Das Rennen ist wirklich ganz, ganz schwer zu lesen. Wir müssen abwarten.
0: Communic, der Zweitplatzierte von Baden, der ja das Tempo so ein bisschen verbummelt hat und letztlich ja eigentlich den deutschen Pferden so bessere Chancen ein bisschen mit vermasselt hat. Das haben wir sehr clever gemacht. Der ist auch wieder mit dabei.
4: Der ist auch wieder mit dabei und man muss damit rechnen, dass er vielleicht etwas Ähnliches probiert wie in Baden-Baden. Aber ich glaube, da wird sich diesmal keiner drauf einlassen. Also kann ich mir schwer vorstellen.
0: Okay Marcel, dann lass dich jetzt in Ruhe. Danke erstmal. Alles klar. falls und Wein.
4: Dankeschön.
0: Gut, dann mach doch mal eine Reihenfolge. Eins, zwei, drei bitte.
7: Okay, ich fange mal an. Ich dränge mich mal einfach vor. Ich mache mal für die Quote Paar auf eins, bei der hier mit 8,5 drin steht im best langzeitmarkt und hoffe, dass das Pferd ein bisschen offensiver geritten wird als das letzte Mal auf dem zweiten Platz, nehme ich dann den Engländer Kommunik und dritter die Nummer 8, Torquato Tasso. Dritter
0: Platz noch. Nika ist noch nicht dabei. Die würde heftig widersprechen.
7: Oh ja, das ist mir egal. Ich ja,
3: ja. <lacht> ja. Also ich, ich tippe Großer Jack als Erster, als zweite und als Dritter DiCaprio. Und das Torquato weg. So, oh. Patrin.
9: Meine drei Pferde sind tatsächlich die ersten drei im Wettmarkt in diesem Fall. Und ich bin da ein bisschen leidenschaftslos, was die absolute Reihenfolge angeht. Also das, ich würde mich schon für den Torquato Tasso auch freuen. Ich mag das Pferd ja auch gern. Also das kann ich nicht anders sagen. Und dann wäre meine Reihenfolge tatsächlich der reine Wettmarkt. Torquato Tasso, Großer Jack. Kommuniqué. Ne, wir reden hier von einem Pferd, das mit so viel Unerfahrenheit im
0: Derby Zweiter war und sich ja jetzt nicht blamiert hat. Ne? Aber klar, Ziel ist ganz klar, die wollen nach diesem erfolgreichen Jahr das Geschütz auch eine Quelle jetzt auch Gruppe 1 gewinnen. Das fehlt nämlich noch in der Sammlung. Gut, dann haben wir das Gruppe 1-Rennen, dann haben wir natürlich noch den Preis der Deutschen Einheit und da freut man sich ganz besonders auf ein Comeback, wenn man denn Wonderful Moon Fan war. Jetzt hören wir da mal, was der Trainer Henk Grewe zu dem sagt. Wir gucken aber auch nach Berlin. Da interessiert mich ein Pferd ganz besonders.
10: Wonderful Moon gehe ich von aus.
0: Genau, der läuft im Preis der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das Comeback von Wonderful Moon, dem Derby-Favoriten, der da jetzt nicht das gezeigt hat, was man unbedingt wollte. Seitdem hat er Pause gehabt.
10: Ja, er war nach dem Derby schon ein bisschen müde. Wir haben dann den richtigen Schritt gemacht und das auch erkannt, dass er da kein 2-4-Pferd ist. Wir gehen jetzt auf die 2.000 zurück und er hat wieder sehr gut gearbeitet und ich glaube, wir haben eine erste Chance am Samstag.
0: Wer sind die Gegner da an diesem Rennen?
10: Ich denke, Itobo ist schon der stärkste Gegner. Tabera hat letztes Mal schön gewonnen, aber sie muss schon einen sehr großen Sprung machen, aus der Listenklasse gegen die Stuten, gegen die Hengste anzukommen. Ich glaube, wir sind das durchschlagende Pferd und ich hoffe, wir werden der Favoritenstellung unserer Meinung
8: gerecht. Meint ihr das auch? Ja. Ja klar, da spricht sehr vieles dafür. Aus Wetterperspektive gilt aber natürlich etwas Ähnliches wie bei Torquato Tasso. 2,2 sind nicht gerade eine verlockende Quote zum Wetten, weil kleine Fragezeichen gibt es ja vielleicht auch bei Wonderful Moon. Und die Hauptgegnerin ist meines Erachtens tatsächlich die Stute Tabera ja. äh, von Mirko Minchev äh, mit Luca Delosier. Man darf nicht vergessen, die galt als eine der Diana-Favoritinnen. Sie musste ja dann dieses Rennen wegen eines Infekts, glaube ich, auslassen, hat sich in einem Listenrennen Hannover eindrucksvoll zurückgemeldet und ist auf dem zu erwartenden guten Boden aus meiner Sicht schon eine Wette wert, vor allen Dingen, wenn das stimmt. Man hatte ja doch vor der Diana das Gefühl, Tabera sei noch etwas stärker als Pessimona. Und was Pessimona kann, haben wir mittlerweile auch gesehen. Also das halte ich schon für ein sehr interessantes Pferd, obwohl ich natürlich auch ein alter Itobo-Fan bin. Aber die Zukunft liegt da vielleicht doch mehr im unteren Nummernbereich.
3: David, was ist mit Sky Defender? Das würde mich überraschen, wenn er dabei ist. Seine Form habe ich angeschaut. Richtig Form ist es nicht. Also der muss sich schon steigern. Gegen die über die englischen Formen. Also meine drei Pferde sind auch die Pferde, wie ich schon genannt habe: die Turbo, der Bahnspezialist, der nicht nur gewonnen hat in diesem Rennen, letztes Jahr war auch vorher auch platziert in diesem Rennen auch noch. Und natürlich Wonderful Moon und Tabera. Also ich würde Sky Defender ehrlich gesagt weglassen.
9: Du meinst, er füllt nur den Hänger. Community. <lacht> nee.
3: Ja, vielleicht. Es ja. ja, uh, lohnt sich für Franny Norton für zwei Dritte zu kommen, nicht nur für einen. And-
9: ja, und er ist nicht so alleine beim Reisen. Community. Ja. Also meine beiden Pferde sind Tabera und Daring Light.
3: Oh, oh Daring, Light. Daring Light.
9: Also schon natürlich jetzt nicht so sehr auf Sieg, muss ich ehrlich zugeben, aber ich weiß, dass Roland Meinung auf sie hat und ich habe die auch in, also in echt mal gesehen. Das ist eine tolle, beeindruckende Stute, die mit sehr viel Schwierigkeit oder mit sehr viel Gepäck sozusagen damals zu Roland gekommen ist. Die hat sich groß gesteigert. Er sagt natürlich auch, das ist eine, keine einfache Aufgabe, aber er hat schon ein bisschen Mumm auf sie. Und für mich kann die zu einer richtig schönen Quote wie Beachway. das ist ja meine Lieblingsfette sozusagen, <lacht> für mich überraschen. Und Beachway würde ich die auch zu dem Kurs auf jeden Fall spielen. Aber ansonsten ist es für mich tatsächlich auch Tabera genau wie Roland gesagt hat.
7: Ja, es ist halt so ein Rennen, muss man ehrlich sein. Eben haben wir von den starken Leistungen im Derby alles gesprochen, im Gruppe 1. Also wenn der Wanderer von Moon jetzt dieses Rennen nicht gewinnt, dann wäre es für merkwürdig. ne wären die ganzen Vorhersagen von eben auch für den für die Mülltonne. Itobo ist halt so ein Ding, der ist jetzt einmal dieses Jahr gut gelaufen. Alle anderen Formen sind natürlich nicht so gut in diesem Jahr. Ja, in der Engländer, was ich halt krass finde, so also typisch Mark Johnson, das Pferd ist vor sieben Tagen erst gelaufen. Wird da mal verschifft nach Deutschland. Aber wenn so ein Itobo einen schlechten Tag hat, es gibt für mich nur vier Pferde, hier in die Dreierbettel ja. laufen können. Und wenn der Itobo einen schlechten Tag hat, dann kann der Sky Defender hier trotzdem eine Gruppeplatzierung schaffen. Die anderen vier Pferde, die im Wettmark ja auch deutlich höher stehen, die stehen im Wettmark ab 15,0, die haben für mich hier keine Chance.
0: Also einmal nochmal kurz für die Notizzettel deine Reihenfolge,
7: Christian. Wonderful Moon muss meines Erachtens gewinnen, auch wenn die Quote natürlich für Wetter uninteressant ist. Zweiter wird für mich die Stude Tabera und auf dem dritten Platz ist für mich so ein bisschen offen Itobo oder Sky Defender. Hast
0: du abgeguckt, beim RaceBetze lang Zeitmarkt, da steht da genauso drin. Also Wonderful ja. Moon für 2,2, Tabera ah, für 4,5, genauso wie Itobo. Und dann mit 5 unwesentlich höher steht dann Sky Defender. Ja, Und dann wird es bei allen anderen auch schon zweistellig.
7: Ja, ist ein bisschen langweilig. Aber ich hoffe, dass die Leute <lacht> beim Brechstwitz-Langzeitmarkt auch ein bisschen Ahnung haben, die das machen. <lacht> <lacht> da kann man das mal ablesen. <lacht>
0: Okay, dann haben wir den äh, großen Renntag in Berlin und wechseln. Dann würde ich sagen, bevor wir dann zu diesem Highlight kommen, der Viererwette, würde ich stimmt, noch ganz, ganz, ganz gerne in Hannover beginnen und dann zum Finale nach Düsseldorf kommen. Also Hannover, da ist das listenrennen highlight und ein Auktionsrennen gibt es auch. Ich möchte jetzt mal David zitieren und sagen, Hannover habe ich gar nicht geguckt.
3: Ja, das, das stimmt auch bei mir, ja. so, tatsächlich, auf, auf Ort von oben, habe ich extra Düsseldorf angeschaut.
8: (lacht) Ihr ihr seid
3: ja wirklich
0: lustig.
8: Christian, oder? Bleibt an uns hängen. Ja, das ja, ist, ist immer dasselbe. Ach Achso,
9: nee, aber da kann ich auch, ich, zu dem Gistenrennen kann ich aber was sagen, da habe ich ja meinen. Ja,
0: okay, aber wir fangen mal mit dem Auktionsrennen an. Das ist nämlich wow. in der chronologischen Reihenfolge das erste, das ist das fünfte Rennen, 2000 oh, okay. ja. Meter und Katrin, da ist doch ein Pferd drin, äh, da, ja, der seh, seh musste doch auch. irgendwie auch was zu sagen können, oder? Sehe ich auch gerade, ich reibe mir gerade
9: verwundert die Augen sozusagen, ganz genau. Also normalerweise muss man ja natürlich, ähm, würde ich jetzt sagen, guckt er da raus, zehn Kilometer weit, also vom GAG ist sag mal den Namen. Ja, also wir reden ja über Kellerhen natürlich, die Nummer eins in dem Auktionsrennen. Also ist ja ein Pferd, das höher eingeschätzt ist als er von von Henk Greve, text for Max. Ich muss ganz ehrlich zugeben, damit möchte ich Scharker nicht zu nahe treten, aber ich, ich war natürlich nicht so mega beeindruckt von dem laufenden in Österreich. Also ich meine, er hat ja gewonnen, aber ich habe mir das Video mal angeguckt und fand das jetzt also nicht so, dass man in Ohnmacht fallen könnte. Da kamen ja Pferde auf, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört hatte, wenn ich das ein bisschen überspitzt formuliere. Ich würde mich aber freuen, wenn er jetzt hier nochmal, ich vermute mal ja, das wird dann wohl der letzte Start für Scharker,
0: würde mich natürlich freuen, wenn er da nochmal ganz vorne landet. Jetzt muss er, und das nochmal so ergänzend hinzu, ja auch mal ein bisschen Geld verdienen. Also der hat äh, unheimlich viel gewonnen und der würde, ja. glaube ich, mit einem Gewinnpreis von 25.000 Euro mal eben das toppen, was er insgesamt mit seinen ganzen Staats bisher verdient hat. Und das waren ja immerhin vier, fünf Siege. So. Ja, das stimmt. Okay, was meint ihr, Christian? Ja gut,
7: Callahan sticht natürlich ein bisschen heraus, aber er trägt hier halt auch Höchstgewicht Österreich. Ja, da hat er nicht so viel geschlagen, aber er hat gewonnen. Das ist ja immer das Wichtigste. Ich habe so ein bisschen Mummer auf die Nummer 11. Sea of Love von Markus Klug. Die steht hier mit 53 Kilo drin war ein Listenrennen schon platziert. Die hat für mich ja auch gute Chancen und hat es auch jetzt ein bisschen geschont. hat es 41 starke Pause gehabt. Das ist vielleicht auch nicht so uninteressant bei den Dreijährigen, wenn die jetzt nicht gerade jede Woche gerannt sind.
0: Hi, hi, hi. Also, Nika be- ehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Hallo Nika. Hallo. Jetzt hast Hallo. du das Wichtigste verpasst, nämlich dein Torquato Tasso gewinnt also für uns nicht. Was? Ja. Du, warst, du bist jetzt... Du bist hat jetzt getrunken? Zu- Was? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben durch. Ja, das ist jetzt schon Ausdiskutiert. Wieso? Die sind. <lacht> Also, ihr seid doch
11: bescheuert. In Swoop und Torquato Tasso gewinnen beide
0: am Wochenende. Ja, bei In sind wir noch nicht, aber mit Torquato Tasso sind wir schon fertig. Wir sind jetzt nämlich in Hannover und besprechen gerade das Auktionsrennen. Und über unseren Freund Kellehen haben wir gerade gesprochen. Christian, du warst noch dran.
7: Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen Mumm auf Sea of Love, weil die hier mit 53 Kilo drin steht, schon Listen platziert war. Kellehen, klar, ist natürlich ein Pferd, das kann ja weit vorne landen text for max lief in Hamburg sehr schlecht, hat aber seit Hamburg pausiert und wird die Pause genutzt haben und steht jetzt auch wieder günstiger am Rennen. Den sollte man hier auch nicht so ganz vergessen. Gut, der ist natürlich auch im Wettmarkt weit vorne, also das ist kein Geheimtipp, aber für mich, für die Quote See of Love von Markus Klug, Ist für mich eine gute Wette.
0: Ronald, hast du auch Meinung? Ganz kurz.
7: Die Sympathie geht schon mit Callahan, Was für
8: ihn spricht, ist in meinen Augen auch, dass er Bahnsieger ist. Aber es stimmt schon. Er hat jetzt ein strammes Programm hinter sich und muss den anderen Gewicht geben. Also auch wieder so eine Geschichte wetten zu diesen niedrigen Quoten würde ich ihn nicht
0: Gut, ich denke mir, wir haben zu diesem Auktionsrennen genug gesagt. Dann haben wir natürlich wieder, wie könnte es anders sein, ein Listenrennen für Stuten in Hannover. Den Titel müssen wir jetzt mal nicht so erwähnen, finde ich. Zehn Ladies am Start. Wer mag was dazu sagen?
8: Da gibt es einen Favoritensieg mit Sunny Queen und René Picholek. Kurz und knapp.
9: <lacht> ja, also normal würde ich das auch sagen. Jimmy hat Henk Grewe das ganze Jahr über belästigt, was die Stute angeht, weil wir so riesig Mumme auf die hatten. Und ähm, ich denke auch, dass sie wirklich so viel Talent hat, dass sie auch nach dieser Pause und den Problemen, die sie hatte, die wohl irgendwie nicht so dolle waren, hoffe ich auch, dass sie da gewinnt. Und erneut, mein Lieblingstrainer, ich weiß, die Leute rollen schon mit den Augen, aber wieder mal als große Außenseiterin. Achso, nee, die läuft da ja gar nicht, wie sie ihn Welt. Nee, nee. Doch, also, die ich, läuft da. Die läuft.
7: Ja. Okay. die sind die Nummer 10.
9: Ja, ja, aber ich also ich hätte schwören können, dass Beau mir erzählt hat, die läuft da nicht. Also wenn, wenn sie läuft, als große Außenseiterin, ich schwirre auch die. Aber ich meine, er hat mir erzählt, die läuft in, in, uh, Slowakei irgendwie.
7: Okay, aber die wurde nachgenannt. Also wäre schon ärgerlich, wenn die nicht. Ja,
9: komisch, ne?
0: Bin jetzt <lacht> auch etwas verwirrt. Aber hm. aber vielleicht, Katrin, ist das mit diesen Ländern, die da weiter im Osten äh, ja. sind, nicht mehr so eine gute Idee. <lacht> für für Nenorostek im Moment nicht so eine gute Idee. Vielleicht muss man da noch so ein bisschen ja. in der Verwaltung ein bisschen nacharbeiten. Sunny Queen, dazu hat ja auch der Trainer Henk was gesagt heute. Der war ja bei der Pressekonferenz in Düsseldorf. Hören wir mal rein.
10: Oh, Hannover ist noch Sunny Queen, Listener natürlich ein äh, sehr chancelliches Pferd die nach dem Comeback in Baden, wo sie vierte war im Gruppe-2-Rennen, äh, sich glaube ich noch einen Tick verbessert hat und äh, nach der Form auch weit vorne sein sollte
0: wir haben jetzt eine Siegerin und ein Pferd, was vielleicht und eventuell möglicherweise laufen könnte. <lacht> Na
7: ja. Ja, Christian, du bist doch der Snow-Fan, oder? Der Snow, ja, ich bin der Snow-Fan, das ist richtig. Aber in dem Rennen ist ja auch wieder so eine Sache, es sagen alle auch super langweilig, super langweilig. Es stehen nur vier Pferde unter zehn, alles andere steht 21 und aufwärts. Snow, für mich auf jeden Fall platziert und der dritte Platz ist vielleicht ein bisschen offen. Da habe ich eine Außenseiterin, diese Ancona von Andreas Suboric. Die ist 2019 erst zweimal gelaufen, war ein Baden Baden hat natürlich keine Chance gehabt gegen DiCaprio, aber das hier Rennen ist ja deutlich schwächer besetzt, das sind ja nur Stuten am Werk. War dahinter Mecken, steht aber gegen Mecken jetzt deutlich besser. Also die steht hier 21 im Langzeitmarkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht mal am guten Tag hier reinrutscht, weil sie hat immerhin ein GAG von 83. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Das kommt wahrscheinlich aus den Formen vom als Zweijährige. Ich denke, das ist so ein bisschen Außenseiterin. Die Französin finde ich ein bisschen zu schwach. Die hat mit einem Valeur von 36 ein Handicap gewonnen. Das kann normal nicht reichen, um Sunny Queen und Snow in Bedrängnis zu bringen.
0: Ja, vor allem bei Ancona ein Kurs von 21 zu 1, das ist interessant. Sunny Queen dann nur 2,1 zu 1.
8: Ja, wobei man da vielleicht noch eine Sache dazu sagen sollte. Es gibt ja bei RaceBets zwei Dinge. Einmal die Tatsache, dass in den Black-Type-Rennen, falls die Totalisatorquote höher ist als der Festkurs im Tagesmarkt, dass dann die Totalisatorquote ausgezahlt wird. Und es gibt die Möglichkeit, ja auch Schiebewetten zu machen, auch Festkurs-Schiebewetten, das Gerade wenn man der Meinung ist, es würden an diesem Tag vielleicht mehrere Favoriten gewinnen, ist das ja vielleicht auch mal ein ganz nettes Spiel, wo man mit kleinem Einsatz auch einen größeren Gewinn erzielen kann, wenn man Glück hat.
0: Guter Hinweis, Ronald. Damit haben wir, glaube ich, aber auch
8: Hannover durch. Eine Sache möchte ich bitte noch sagen dürfen. <lacht> Tore Hammer Hansen reitet in Hannover und das finde ich hochinteressant. Er hat zwar jetzt keine Erlaubnis mehr, aber ist in meinen Augen ein super Jockey und vielleicht auch in den Handicaps, in denen er reitet, interessant. Ich sage nur zwei Pferde, sechstes Rennen, die Nummer drei Alpinius und achtes Rennen, die Nummer sieben Friends ist von Marcel Weiß mit Tore Hammer Hansen.
0: Okay, da haben wir uns diesen Namen gemerkt und natürlich auch notiert und wechseln jetzt nach Düsseldorf. Da haben wir nämlich richtig viel Arbeit. Wir müssen Siegwetten ausgraben. Wir haben den großen Preis der Landeshauptstadt. Wir haben Listenrennen und die Viererwette. Also wirklich viel zu tun. Wir fangen an mit dem Listenrennen, würde ich vorschlagen. David, jetzt kommt dein Einsatz.
3: Ja, das ist das fünfte Rennen, Schloss Roland Stutenrennen, also wieder ein Stutenrennen. Ein Listener für Studenten, Ehrlich gesagt finde ich, dass es viel zu viel davon gibt in Deutschland, aber die haben ein interessantes Feld bekommen, 1400 Meter und drei transverse Studenten laufen. Celestissime von, von Fabrice Chapé mit Yves Bourgeois im Sattel. Cloud Surfing von Fr- François Rojo mit Jack Mitchell, interessante Jockeybuken. Und uh, Light Blush von Pontal mit Safi und natürlich ein in Fett, uh, die letztes Jahr bei Charlie Appleby war. Also ich habe alle drei die Form ein bisschen angeschaut und ich muss ehrlich sagen, für mich sind alle drei nicht gut genug, um ein normales Listenrennen zu gewinnen. Aber deshalb sind sie ja da, ne? weil die haben auch die gleiche Meinung wie Mark Johnson über die deutsche Form, dass sie an äh, so einem Rennen gewinnen können, wenn die nicht äh, gut genug sind, das in Frankreich zu tun. Also, Light ist der Tipp der Sportwelt und vielleicht der Favorit wahrscheinlich. Gut, die hat vielleicht die beste Chance von der drei, aber ganz überzeugend sind diese Formen nicht. Also, mein Moment, sehr interessant ist für mich K-Club, obwohl er sehr viel Gewicht hat. Ich habe mit Eric über K-Club gesprochen diese Woche, weil sie wollte sie in England laufen lassen, in meinem Gruppe drei Rennen in Ascot am Samstag. Und sie hat dann zum Schluss davon Abstand genommen und hier in diesem Liste Rennen laufen lassen, war sie glaubt, dass dieses Rennen leichter ist. Das stimmt natürlich, aber trotzdem mit, mit dem hohen Gewicht bin ich nicht ganz überzeugt. Für mich ist das Schlüsselrennen, das Rennen auf dieser Bahn vor ein paar Wochen, da hat Leopoldina gewonnen. Zweite war Lips Eagle, dritte war Nona. Alle drei sind wieder dabei. Leopoldina hat ein Kilo bekommen für den Sieg. Sie gewann Stahlziel sehr leicht mit zwei Längen und ich hatte den Eindruck, dass mehr drin ist. Wenn es ein Handicap gewesen wäre, hätte sie mehr als ein Kilo bekommen für diese zwei Längen Sieg, was sehr, sehr leicht ausfiel. Leopoldina ist für mich das red die Siegerin in diesem Rennen.
0: Noch jemand Meinung zu diesem Rennen? Ich gehe mit Lips Eagle.
11: Ich glaube, die kann da jetzt auch mal den Spieß umdrehen. Die hat schon gewonnen, wenn auch nicht auf Listenebene. Aber warum nicht? Also die läuft konstant auf Listenlevel. Das ist eine Distanz, die sie durchaus machen kann. Da habe ich schon ein bisschen Mumm drauf. Ich kann aber nicht so ganz genau sagen, warum. Die habe ich schon beim letzten Start
0: beobachtet und die hat mir gefallen. Komisch, und David sagt doch gar nichts über Belle anglaise. <lacht>
3: ich, ich, hab, ich hab habe bin jetzt gegeben. auch ganz
0: enttäuscht.
3: Also. Ja. Die letzte Leistung war für mich eine zu große Enttäuschung.
0: <lacht> also aber wer, wir haben ihr die Nase
11: gestreichelt. Ja.
0: Also wir haben jetzt zwei Pferde mit L, Leopoldina und Lips Eagle und ja, Light Blush ja irgendwie auch. Gibt es dann noch irgendwie, okay, klappt. sind das die vier? Oder
7: es läuft ein bisschen auf die Pferde raus, also Lips Eagle und Bell und Glaces, die sind nach dem Wettmarkt sehr hoch, also wenn da Mumm hat, der kann sich ein schönes Wochenende machen, wenn er trifft. Also ich sehe es ein bisschen anders als der David mit der Light Plush. Die Light Plush, die war in England schon Listen platziert, ja, ja. war dann in Medan, war da auch auf Listenebene dritte, dann hat sie Pause gemacht und hat in Toulouse direkt beim ersten Start für Pantal gewonnen. Gut, das waren jetzt auch jetzt keine Überpferde, die sie da geschlagen hat, aber sie ist auf jeden Fall die stärkste von den drei Franzosen. Ja. K-Club hat einen schlecht den Bahnschnitt in Düsseldorf, finde ich. Also dafür, dass sie eigentlich immer gut läuft, hatte hier nur einen Bahnschnitt von 4,3. Und das hohe Gewicht, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Und Leopoldina hat mich in Hannover sehr überrascht. Also ich hatte in Hannover gar nicht mit ihr gerechnet. Und da hat sie sich sehr toll verkauft beim ersten Start. Muss man jetzt berücksichtigen. Also ist ein bisschen langweilig, aber ich gehe hier wirklich mit der Favoritin Light Blush.
0: Okay, ihr Lieben, wir haben noch viele andere Rennen. Jeder nochmal seine Siegerin, bitte.
8: Ich sage die Nummer 7, Light Blush. Ich sage Nummer die vier. So, Entschuldigung.
11: Macht Mach nichts, David.
8: Ladies first.
11: Okay, na gut. Äh, ich sage die Nummer 8, Lips Eagle. Wieder eine
8: Elfett, Leopoldino die vier.
11: Oh, Zigeunerwette, ne? Darf man das noch sagen? <lacht> Nein. Nein, okay, wie nennt man das denn jetzt? Puh,
8: ja, gute Frage. <lacht> ja, also da werden wir uns nicht auf eine Siegwette einigen in dem Rennen, glaube ich. So wie das aussieht. Katrin, ja.
0: dann fehlt deinen Einsatz noch. Ich... Geh auch mit der sieben leitblasch
8: Na
3: gut, dann nehmen wir die. 3 gehen angst das ist eine Mehrheit.
0: 3,5. Geht noch, oder? Das ist nicht so spannend, aber... Ihr wollt ja nicht. Wollt ja keine schöne Quote. Sehr gut, Leitblasch mal für den Hinterkopf. Und jetzt mal hurtig voran. Jetzt nehmen wir den Jubiläumspreis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Den 100. Das Nika, du brauchst nicht sagen, wen du tippst. <lacht>
11: Ich spiele Nika, aber nicht. Okay. Ich, ich bin in Baden-Baden gut mit Schwesterherz gefahren. Die also, hat mir ja. die Kasse richtig voll gemacht. Das mache ich jetzt nochmal.
0: Und das ist auch ein guter Tipp. Das hat Henk Grewe nämlich auch gesagt. Ja, wir sind hier bei der Pressekonferenz in Düsseldorf und äh, hier ist einer fremdgegangen aus Köln, angereist. Henk Grewe nämlich. Hallo Henk. Hallo erstmal. Du weißt, wenn ich dich hier... Geh, geh, geh mal raus, sonst halte ich hier. Also wenn du jetzt hier bist, dann kriegst du unweigerlich ein Mikrofon vom Raceway's Podcast unter die Nase geklemmt. Da kann Kannst du machen, was du willst. Ja, warum bist du in Düsseldorf bei der PK?
10: Ähm, ich wurde eingeladen, ich glaube, weil alle gedacht haben, Robert läuft und Tori laufen, aber die laufen jetzt nicht. Aber ich glaube, mit Schwesterherz haben wir trotzdem den interessanten Starter und jetzt bin ich hier.
0: Ja, Schwesterherz hast du uns ja auch im Podcast angesagt. Da war sogar ein Wetter, der hat gesagt, so geil, hab den Podcast gehört und hab sie gewettet. Der hat damals, glaube ich, 5 zu 1 gezahlt, ne? In Baden.
10: Äh, ich weiß nicht, was sie gezahlt hat. Ich glaube, angesagt habe ich sie und ähm, der Wetter, der damals gewettet hat, soll ruhig nochmal wetten.
0: Der große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Schwesterherz, ist schon mal ein guter Tipp.
7: Ja, es ist, es ist schon eine ganz andere Welt. Also ein Studenrennen in Baden-Baden, knapp zu gewinnen gegen ja, Mali und Song of Life und da war 1000 Schauner, knapp dahinter vierte und jetzt kommt da ein Pferd mit 97 GAG, Stormy Antarktik, der Zweiter war in Chantilly auf Gruppe 2 Ebene, eine Gruppe 1 Ebene sogar, Zweiter, also da muss schon einige Steigerungen kommen. Obwohl ich sagen muss, wollte ich den David mal fragen, du hast ja da ein bisschen mehr Kontakte. Der Stormy Antarktik ist dieses Jahr eigentlich immer schlecht gelaufen, außer einmal in Frankreich. Die anderen Formen dieses Jahr sind doch eigentlich alle schlecht oder sehe ich das falsch? Ja, das stimmt. So ein bisschen schwach
3: äh, waren die Formen, aber trotzdem, ich, ich habe nicht vergessen, wie, wie der damals in München gelaufen ist, weil Zweites zu Ben Battle war. das war eine Superleistung. Überhaupt finde ich, dass seine Bestformen in jedem Fall sehr, sehr viel besser sind als die anderen in diesem Rennen. Für mich ist es ein gutes Ding und Pat Cosgrave als Jockey ist gut genug, das ist ein bisschen seltsam, aber natürlich die Spitzenjockeys sind ja alle in Paris an dem Tag.
9: Ja, ich bin auch ein riesiger Fan von dem Pferd. Also ich verfolge ihn auch schon seit er so quasi seinen ersten Fuß auf die Bahn gesetzt hat. Ich war extrem enttäuscht in Haydock, hm. wo dann die Racing Post so sifisant hinterher geschrieben hat, er hätte seine optimalen Bedingungen gehabt. But he does all his winning on the continent now. <lacht> ja, das ja. Haben, die, haben die geschrieben. Das fand ich schon wieder ein bisschen überheblich, aber alleine ja. die Form zu Persian King, also die auch selbst Formen in der Niederlage sind ja eigentlich, müssen normalerweise gut 30 Mal gut genug sein, um hier, ja. um hier ganz leicht zu gewinnen. Das sehe ich auch so. Ja. Auf der anderen Seite Seite hatte uns ja Henk Rewe für Baden-Baden erzählt, dass die Stute vorher so Probleme hatte. kann man natürlich erwarten, dass sie sich jetzt nochmal steigern kann. Das ist also Schwesterherz jetzt eben, aber meine Wette ist auch Stormy Antarktik. Ich bin Fan von dem Pferd, ich mag den. Ja. ist natürlich ein bisschen skinny Odds, aber...
3: Ja, man kann drei Wette dann spielen. Stormy Antarktik erste und Schwesterherz so drei. Sowas.
0: Machen wir da eine Siegwette in diesem Rennen? 2,1 als Quote? Hm.
3: Das ist zu wenig.
0: Lohnt sich nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem vierer oh. yes. Letztes Mal waren wir, ja, wir haben natürlich Scheiße. wieder nicht gewonnen, aber immerhin, also wir haben es einmal gewonnen. Es haben immer noch 49 Teams noch gar nicht getroffen. Also immerhin. Ein kleiner Trost, aber es bleibt Schwierig, wir hatten alle vier, die vorne waren, aber wir hatten ein Stellpferd und das war eben nicht vorne. Und deswegen haben wir uns jetzt mal gesagt, wir lassen das mit den Stellpferden mal. Ich, ich habe das vorgeschlagen, aber es hat auch keiner widersprochen. Nein, ist eine super Nein. Idee.
8: Außerdem widerspricht dir ja nur sehr selten jemand.
0: <lacht> oh, hast du eine Ahnung? Okay, wer möchte denn? Im
11: anfangen? Podcast
8: meine ich. ich ja, 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 ja.
0: Cool. Okay. Ich fange an
11: und zwar mit meinem allerersten Tipp damals in der Viererwette. Der läuft nämlich heute auch, das ist Star Gypsy. Ja, das haben wir auch genommen. Ja, und Star Gypsy läuft in Düsseldorf sehr gut und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Auf Platz kommt er auf jeden Fall ein. Eternal Summer hingegen bin ich noch nie mitgegangen, muss ich auch dazu sagen. Der hat in München gewonnen, aber Düsseldorf mh, ist nur einmal da gelaufen, war auch nur Sechster. Nee... Nee, er ist hat, nicht mein
8: Pferd. Er hat in München auf knietiefer Bahn gewonnen. Ich weiß nicht, wie jetzt die Wettervorhersagen für Düsseldorf sind, aber ich glaube, es soll da nicht mehr so viel regnen, also wird der Boden schon irgendwas zwischen eher, zwischen gut und weich sein, oder?
0: Im Moment ist es natürlich äh, gut, wir sind noch ein paar Tage davor. Es hat so viel geregnet wie seit Ewigkeiten nicht und es ist ja eigentlich alles mehr so grau und grau und nass und hey. nicht so schön. Ja. Es regnet total hier. Ja, ja, also das, ich habe jetzt die, nicht die Wetteraussicht, den Wetterradar, das, da bist mhm. du ja der Spezialist, Ronald, da, wie es werden soll.
8: Ja, es soll also nahezu nicht mehr regnen bis Sonntag. Ja, gut, okay. und die
0: Bahn in Düsseldorf, die kann ja einiges ab. Da gibt es ja keine Probleme mit. Gut, die Nummer 6 haben wir von Nicker. Darf ich weitermachen? Weil ich habe mir nur das eine Pferd angeguckt. Ich finde es nämlich extrem schwierig in diesem Rennen. Ich habe jetzt auch eine Stute. Die kann nicht besonders viel, glaube ich. Die hat auch noch nie gewonnen, war aber ein paar Mal Zweite immerhin und ist schon gelaufen. Oh Gott, ja über 20 Mal, aber sie hat in Düsseldorf immer so einigermaßen Formen, war zuletzt auch Vierte in Baden-Baden, aber in Düsseldorf eben in einem ähnlichen Rennen, im Day Influencer Rennen, da war sie Vierte und ich denke mir, das kann sie jetzt auch wieder packen und das ist der Menders Dream von Mein, mein Pferd. Pferd. Das war mein Pferd. Ja, Pech gehabt, aber deswegen bin ich auch vorgeprescht, weil ich denke, du findest, du findest auch noch ein
9: anderes Pferd da. Der Mann hat gesagt, she is knocking on the door. Ich weiß nicht, ja. welche Tür er meinte.
8: <lacht> 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 also vom Altenheim.
0: <lacht> Aber jetzt habe ich sie dir geklaut. Du brauchst du ein bisschen Zeit zum Überlegen, Christian? Dann mach du doch mal weiter. Oder Mama,
7: wir, nein, ich hm? warte mal lieber ab heute.
0: Ja, du, <lacht> oh. du willst dann den nehmen, der unbedingt rein muss, den wir alle vergessen haben. David, dann du.
3: Meine Väter habt ihr schon erwähnt. Also Star Gypsy wäre meine erste Mumm. Und ja, soweit ich weiß, ist die Maike really Freundin von Pascal Werning, ne?
0: Ja, genau, ja, ja. Ja, das und das deshalb
3: gut. würde sie schon den, den Gemeindenstoff Und ja, sie geht sie geht vorne, das ist in Düsseldorf immer ein Vorteil. Sie hat einen guten Startplatz, Nummer fünf, aber auch ein gute Startplatz. David,
0: David, wir brauchen einen neuen Tipp von dir. Ja,
3: okay. Das war Dumas. Den haben wir auch schon mehrmals erwähnt. Den haben wir
0: auch schon
11: häufiger gehabt. Haben wir damit
0: genau. richtig gelegen oder nicht? Der war einmal Sechster in der Viererwette, dann war er Vierter. Ach ja, das war die Boy-Charlton-Sache. Ja, 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 ja. Ja, genau. Also einmal immerhin und einmal nicht.
3: Ja, und jetzt hätte er ein bisschen Nachlass bekommen im Handicap. Vincent Schirgen ist auch ein sehr interessantes Jockey-Booking.
11: Das stimmt allerdings. Ja.
0: Den machen die Pferde geklaut. So. Ja. Katrin, ja, flucht im Hintergrund. Christian, dann mach du mal. Nee, Christian will doch den Aufschlag haben, weil er meint, wir sind alle zu doof und haben den es gemacht. Oh, das nein, ja das ich. Also ich, <lacht> ich, ich nehme jetzt.
8: Doch. Nee, nee. Ja, genau, das steht völlig <lacht> richtig, aber ich nehme jetzt dem Christian das Pferd weg, was er wahrscheinlich genommen hätte. Ich nehme die Nummer 7, SEO. Ich bin froh, dass du die nimmst. Ja. <lacht> und kannst du noch eine Außenseiter aussuchen, nicht nee, Dann
9: kommt jetzt erstmal Katrin dran. Ja, wir sind jetzt schon zwei Pferde geklaut worden und eben gerade habe ich nebenbei nochmal SEO angeguckt. Ja, wo soll das denn? Hier gehen. Gehen ähm, Geh mit oh. Andrew. Nein, oh, er hat ah, doch, hier <lacht> nichts
7: gesagt.
9: Nein, hier. <lacht> ach, das, war, ach, das <lacht> war der. Ach, Gott, ja. Dann nehme ich zumindest meinen Lieblingstrainer. Wenn er schon mein Lieblingspferd im anderen Rennen laufen lässt, dann nehme ich jetzt eben Lovely Dream. Ofchenko. Mit das Patrick Gypschen. Wenn schon die ja. Warnen, die heißt noch von da, dann Tos nicht läuft.
8: Ja, du, jetzt haben wir nur noch einen offen, Christian. Das ja, ist
7: jetzt. Ja, genau. Und ich sage euch jetzt zwei Pferde, die in die Wette laufen. Nee, nee, du sollst aber nur einen sagen. Ja. Die,
0: Doch, er kann ja zwei sagen und einen ist dann nicht Starter.
7: Das hoffe ich, ja. ja. Also, wenn, wenn wir Ceo nehmen, müssen wir den Power Bullet nehmen. Absolut die, richtig, ja. Die 13, die letzte Form ist zwar scheiße, <lacht> aber. Der war Favoritenbaden bei 3,7. Jetzt steht er da mit 12,0. Das ist ja alles Blödsinn. In Hannover war der knapp hinter Ceo. Er steht es gegen Ceo viel besser. Ceo lief gut genug in Dortmund. Also. Für die Quote müssen wir Power Bullet nehmen.
11: Power Bullet war sogar hinter Galina de Moulin in Baden-Baden.
7: Ja, und? Da sind
11: wir ja auch, also.
7: Ah ja, die, die, ich habe gesagt, die letzte Form musst du durchstreichen. Ah, ja, 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 nein, nein der, der aber muss so rein. Der pa- nein, der Power Blast der Blast die letzten ist ja ja, die, ist, die ist so schlecht, dass die Form nicht stimmen kann. Klar. Die Form kann nicht stimmen. Der ist Letzter im Ausgleich. Drei, davor war er Zweiter hinter CEO mit einer Dreiviertellänge geschlagen. Also, wie gesagt, Power Bullet, aber dass wir die Zwölf nicht haben, bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen mit ja. einer Hannah Fanden groß. Mir auch. Das ist ein bisschen schwierig, aber gut, es ist halt einfach so, wir können nicht alle nehmen.
0: Okay, dann wiederhole ich das nochmal. Wir haben für die Mega-Vierer-Wette kombinieren wir diesmal sechs Pferde, haben kein Stellpferd. Wir nehmen als erstes die Nummer 6, Star Gypsy, dann die 7, Ceo, die 8, Dumas, die 9, Lovely Dream die 10, der Manda Stream, träumen ganz viele. Und Power Bullet. Und für den Hinterkopf Shadow Star, falls einer von denen nicht Starter ist. nehmen wir hier einen Sieger aus diesem Rennen. Schweigen. Puh. Ja, Schweigen im Walde.
11: Äh, ich glaube, das ist sehr schwer hier zu bestimmen.
0: Dann ist ja gut, dass wir kein Stellpferd genommen haben. Aber wir müssen jetzt trotzdem, und es muss ja ein bisschen Gas geben, ein bisschen Tempo, weil wir haben ja noch ein größeres Rennen, über das wir sprechen wollen. Ich brauche jetzt Siegwetten von euch. Ihr könnt auch nur zwei nehmen. Wir müssen nicht immer vier suchen.
7: Dann nehmen wir doch die Light Plush, die wir im Hinterkopf haben. Nehmen wir mal als eine Wette, würde ich sagen. Dann machen wir die 60 Euro und dann suchen wir noch ein Pferd. Kann ja jemand von euch noch ein schönes Pferd nennen?
0: Schöne Pferde kenne ich viele.
7: Ein schönes, schnelles.
0: <lacht> Schön und schnell.
7: Ja. Also, das das wäre ja nicht schon,
0: schlecht, ja. Das sind ja jetzt schon zwei Sachen. Das wird ein bisschen heavy. Hallo. Komm, Christian. Du hast doch bestimmt irgendwo einen aus. Ich wollte gerade
11: sagen, der Christian ich? hat doch. Ja,
7: ja, ich, ich, ich bin jetzt mal, ich sag's mir so heute wieder, David. Ich habe mir sonst nicht so viel angeschaut. <lacht> <lacht> das, war, das waren so viele Rennen, ich wusste
8: gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ja, das ist schon viel. Katrin, was ist denn mit Morning Claire? Im achten Rennen, Düsseldorf.
9: Moment, Moment, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ja, also.
8: 2950 Meter allerdings.
9: Ja, naja, nee, nee, die Distanz, also De Vries hat gesagt, immer weiter, immer weiter, auch in Baden-Baden nochmal gesagt, das geht immer weiter. Also die Distanz ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe über das Pferd jetzt mal spezifisch nicht geredet, aber ich weiß, dass die sich schön gemacht hat, die hat vernünftig gearbeitet und ähm, also, also an der Distanz scheitert
0: sie auf gar
8: keinen hm. Fall. Ich meine, die wird zwar Favoritin, aber Light Blush wird ja, ja auch ja. Äh, Favorit, also vielleicht <lacht> treffen wir mal zwei Favoriten, wenn wir beide treffen, wäre es ja auch nicht so schlecht.
0: Da muss man in diesem Rennen natürlich aber auch Next Wave erwähnen.
7: Ja, der ist fast noch ein bisschen interessanter, glaube ich, ja. oder? Next Wave war, ja, war gegen Sagrado geschlagen, dann hat er keine Chance natürlich gehabt, war gegen Monroe geschlagen, die danach wieder gewinnt.
9: Naja gut, Monroe, dann haben wir, hätten wir ja eine Elle, ne? Das ist ja Monroe war ja auch die genau vor, vor Morning. Genau.
7: Und, und er war ungefähr Hast genauso, du Das ausgerechnet? Das war ungefähr ähnlich. Und danach war Monroe, Morning Claire, Monroe 60, 60. Ja, gut, das so gesehen könnte man sagen, Morning Claire hat ein bisschen bessere Chancen. Ne? Taha, siehst du? aber... Und
3: Start Nummer 10, das mag ich in Düsseldorf
7: auch nicht. Aber 3000 Meter hätte er ja
3: lange Zeit... Ja, das stimmt. Der, 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 der bleibt da außen hängen, 2000 Meter lang.
7: Ah ja, gut, dann ist okay. Dann, dann.
8: <lacht> <lacht> Und der, der Peach geht vorne, oder? Morning Claire geht doch wahrscheinlich vorne, oder? Täusche ich mich. Also
7: geht vorne mit, ja. Obwohl ich jetzt einen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich mal sagen, im neunten Re- Rennen, die Nummer 7, Azonto, mit anderer Starke, 2950 Meter. Verliert in Baden-Baden-Nase gegen deinen Trainerfreund Valentino Denzer. Jetzt mit Starke und auf der weiteren Distanz. Also ich glaube, das ist noch vielleicht sogar ein bisschen besserer Tipp.
0: Dann lass uns doch die drei Pferde jeweils 40 Euro wetten ja, Was haltet ihr auch davon, ja?
7: Das eine also, gute Idee. Okay, ja. Ja.
0: Ja, okay dann gucke ich nochmal ganz kurz der Stutenpreis. Das ist die 507 Light Blush. Dann haben wir die 804 Morning Claire und die 907 Azonto. Die wetten wir mit jeweils 40 Euro. Dann haben wir unsere Vierer-Wette. Und dann haben wir uns damit auch schon wieder ganz fleißig abgearbeitet und kommen jetzt zur Königsdisziplin zum Prix de la de Triumph. Nika, deshalb bist du eigentlich nur dabei, um uns zu erzählen, wer gewinnt. Nein, wir, wir um werden euch zu wir erzählen, werden, wie in Swoop gewinnt. Genau, wir sind alle fürcht, fürchterlich gespannt und ganz überrascht wie das denn so sein wird. <lacht> ich habe mal geguckt, die Statistik spricht in einem Punkt dagegen. Denn seit 2011, wer war da, der Sieger oder die Siegerin, das werdet ihr alle aus dem Stand wissen? Dane Dream. Dream. Ja. Haben genau Stuten gewonnen. Dane Dream 2011, 2012 mio Treff 2013 und 2014, Enable 2017 und 2018. Der Prix de, de trumpf scheint das Rennen für die Stuten zu sein. Die große Frage ist ja, schafft Enable diesen historischen dritten Argsieg? Im letzten Jahr ist sie knapp gescheitert hinter einem gewissen Waldgeist. Da ist sie nur Zweite geworden auf ein Neues. Jetzt also nochmal für Frankie de Tory und Enable. Katrin, was meinst du? Du warst dabei. Also
9: ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, muss ich ehrlich sagen, weil ich in diesem Fall absolut mein Herz, also wie soll man sagen, mein Herz steht über allem. Ich möchte, dass Enable das Rennen gewinnt und bin daher total voreingenommen und würde mich halt freuen, wenn diese Stutenserie bestehen bleibt. Klar, traditionell haben vor allem dreijährige Studenten in dem Rennen riesige Chance. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren noch einige, also Found haben wir natürlich eine hervorragende Studie gesehen. Trefa hat es ja auch versucht, das Rennen dreimal zu gewinnen. Mit Enable haben wir eine absolute Ausnahmestudie. Ich fand das ja schon unmöglich, dass die Racing Post ein Titelbild hatte, auf dem Stand, ist sie ein Spitzenpferd oder nur sehr gut. Also <lacht> für mich ist das eins der Pferde meines Lebens, die ich als Rennfan je gesehen habe und auch je sehen werde. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn sie das Rennen nochmal gewinnt. Aber das ist Herz. Also sie ist ja auch Favorit, das ist ja jetzt keine Geheimansage oder so. Der Boden macht mir natürlich ein ganz bisschen Sorge, aber. Das wäre einfach Wahnsinn, wenn sie es nochmal schafft und da bleibt mir ja fast die Stimme weg.
0: <lacht> Wettet ihr denn beide dann Enable oder Jimmy? Habe ich immer das Gefühl, der steht immer irgendwie auch noch ein bisschen auf ein anderes Pferd, oder? Also Jimmy ist ja einmal ein riesiger japan, also Japan-Fan,
9: also japan hat ja auch immer mal einen Festkurs und den hatte man, konnte man auf Enable ja sowieso nicht wirklich haben. Da gibt es ja keine irgendwelche außergewöhnlichen Festkurse. Er hat einen sehr, sehr außergewöhnlichen Festkurs auf Love. Da war er heute Morgen nicht so glücklich, als ich ihn angerufen habe, um ihm zu sagen, dass sie nicht Starter ist. Das fand er nicht so gut. Und er hat auch immer zu mir gesagt, ja, du musst immer noch mal Japan sagen, Japan. Also ich...
0: Ich stelle mir das gerade vor.
11: Wie ja, ja. Jimmy da ganz viel Aber das ist bloß ein Podcast. Ja.
9: Also, und wenn ich sage, ja, nee, auch den Boden, er kann auch den Boden, das soll ich sagen. Also ich habe gar keine Zeit damit so richtig verbracht, hier jetzt jemanden zu suchen, der sie schlagen könnte. Sondern ich hoffe, dass sich das alles dahinter tummelt. Und Weil du das nicht willst. Ne? So ist es. Diese Geschichte, Wahnsinn, Fände, weil das toll ist, dass sie es versuchen, weil es so sportlich ist, dass man sie im Training gelassen hat, weil es ja auch selten genug ist, so ein Pferd, sechsjährig
0: noch zu sehen. Okay, Dicker, dann du deine Eloge über InSwoop.
11: Und jetzt darf ich euch erklären, warum in Swoop das Rennen macht. Also erstmal, der ist ein wenig geprüftes Pferd, der ist wahnsinnig gelaufen im Grand Prix de Paris. Also damit haben, glaube ich, die Leute auch wieder mal nicht gerechnet, wie im Derby. Er wurde immer so ein bisschen schlecht geredet, schon im Vorfeld zum Derby. Dasselbe ist auch vor dem Grand Prix de Paris passiert. Da hat es auch wieder keinen interessiert, dass er eigentlich startet. Und äh, was er dann für eine Leistung abgerufen hat, das war vom Feinsten. Er hat dort einige Pferde geschlagen, die im Feld sind. Er war allerdings auch hinter einem Arkpferd. Und zwar hinter, boah, jetzt lass mich nicht Mogul. liegen. ich habe heute erst den Artikel geschrieben. Ja, hinter Mogul war er, genau. Genau. Er hat halt wirklich die Klasse, der hat das Stehvermögen, er ist jung, er ist wenig geprüft und was noch dazu kommt, das sagen alle, ja, der Arg, das ist doch zu früh für den. Ich glaube, der Arg ist genau richtig für ihn, denn in Swoop ist ein Corona-Pferd, wie äh, Gebhard Apel so schön gesagt hat. Und wir haben gesehen, wie der auf. Chaos auf der Bahn, was er noch nicht kennt, reagiert. Jetzt gehen wir mal vom besten Fall aus, nächstes Jahr ist kein Corona mehr. Oder was heißt, ist kein Corona mehr, aber es normalisiert sich alles. Das wird wahrscheinlich erst um die Argzeit sein. Also sind wir mal realistisch, das dauert ja halt schon noch alles an. Aber wenn dann da viele Zuschauer sind, viel Krach, viel Trara, könnte das für ihn Swoop ziemlich blöde sein, wenn er damit zum ersten Mal konfrontiert ist. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, ihn dieses Jahr laufen zu lassen. Vor allen Dingen, weil er halt auch noch nicht so viel getan hat. Und Deswegen glaube ich, dass Frauke und ich nächste Woche wieder nach Schlenderhahn fahren müssen.
0: <lacht> ja, ich spreche jetzt mit dem General Manager des Gestüts Schlenderhahn. In Swoop läuft im Ark. Herr Appelt, wir waren ja bei Ihnen und alles, was Sie uns da vorausgesagt haben, hat ja wunderbar geklappt. Die haben gesagt, er läuft jetzt im Grand Prix de Paris und dann gucken wir weiter und es läuft alles nach Plan, oder?
2: Wir haben keine negativen Seiten aufschlagen können. Das Pferd passt in das Rennen. Es war immer der Wunsch der Besitzer, dieses Rennen wahrzunehmen und der Trainer hat grünes Licht gegeben, das fährt ist in einem guten Zustand und wir glauben auch, dass der Boden ihm liegen könnte.
0: Das große Thema dieses Arcs ist natürlich, schafft Enable das Triple, also die Wunderstute, aber so ein Matt Chapman, das ist ja der Rennsportguru in England, der hat, das ist war ja groß auf den Titelseiten zu lesen, der sagt, in Swoop ist für mich eine Riesenchance. Bisschen zu viel, Herr Vorschusslorbeeren, oder ähm, sagen Sie recht so?
2: Ist immer schwierig mit Dreijährigen gegen erprobtes also nach wie vor ist ja der Zug wenig gelaufen. Der muss natürlich Glück haben, dass er nicht vor eine Wand von Pferden kommt. Aber wenn man ein bisschen Glück hat, warum soll das nicht gehen? Meine, die Enable wird ja noch nicht besser. Wer
0: fährt alles hin? Die ganze Familie?
2: Nö, nur der Philipp. Philipp Baron-Ullmann fährt hin. Mehr oder weniger Corona-bedingt, dass man da nicht so großes Risiko eingehen möchte.
0: Okay, gut. Dann gucken wir uns das an und sehen uns vielleicht nächste
8: Woche wieder. Danke. Bitte. Und warum ist es diesmal vor Mogul? Weil
0: er
11: schneller ist. Er so. ist viel so. schneller. Ja, klar. Er ist oh, das ist schnellere Frage. Pferd. Der Boden wird ihm natürlich mega entgegenkommen.
8: Das stimmt. Ja, das das glaube ich auch. Grund.
11: Das ist für ihn. Der perfekte arg termin
0: Es gibt ja auch eine interessante Wette. Also wenn man jetzt Nicker folgt, dann würde man, wenn der Fünfter wird, dann gibt es, glaube ich, noch 2,8, oder? Wenn ja. er unter die ersten Fünf kommt, Das ist ja natürlich eine super interessante Wette. Ja. Also ja. Dann kann man den auf jeden Fall schon mal mit auf den Wettschein nehmen in ja. Außerdem ja. muss man ja so ein bisschen lokalen Patriotismus <lacht> zeigen, auch wenn er natürlich in Frankreich trainiert wird. Aber das ist natürlich ein ja. schlenderhahner pferd Ronald, von dir habe ich noch nicht viel gehört.
8: Ja, du weißt doch, ich bin noch international äh, gar nicht so gut aufgestellt. Außer wenn es in die Alpenländer geht, wie die Schweiz oder so. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Katrin, nur auf Inswoop bezogen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn dieses Pferd im Idealfall gewinnt, aber zumindest eine gute Leistung äh, abliefert. Aber ich schaue mir das Rennen interessiert an und drücke Inswoop aus Patriotismus ein bisschen die Daumen. Das ist das, was ich mit dem Rennen mache.
0: Matt Chapman, der äh, Guru der Rennsportjournalisten in. England, der steht wohl auch auf in oder?
8: Ja. ja, ja Darauf Racing- da gingen Ge- die Kurse gleich runter hier bei dem ja. Buch. Wollte ich gerade ja, ja. sagen,
9: die, die, also der war ja quasi einer, so einer Cover, der, auch auf der Racing Post, eben wegen des Bodens auch, dass die Wetter, der ist ja ganz stark gewettet in den letzten Tagen. Ja, natürlich, der hat eine riesige Chance, also für mich ist das ganz sicher ein Pferd, das unter die ersten
11: vier laufen kann. Er ist der 14. Starter für Schlenderhahn, habe ich richtig gezählt? Das stimmt.
7: Das wird irgendwo veröffentlicht, ja. Ich glaube, ich das, Standort das Standort ja. Ende, ja.
0: Keine Ahnung, die habe ich nicht gelesen. Ich ja. habe gezählt. Ja. <lacht> ja. ja, und wir haben ja auch schon gehört, dass das ja nun das ganz große Ziel der Familie von Ullmann ist, dieses Ding dann auch mal mhm. zu gewinnen. Hat uns der Youngster, der Philipp von Ullmann ja im Interview gesagt, nach dem Derby-Sieg. Ja, in Swoop und Enable, das sind die Pferde, wo viel Sympathie dranhängt. Stradivarius, da habe ich auch mal viel von gehört. Katrin, von euch? Gerne. Natürlich, also
9: Stradivarius ist ja einer der, also der hat ja die Steherszene in England in den letzten Jahren beherrscht wie kein weiterer. Also, es ist ja wirklich einer der legendären großen Steher in der Tradition von Adros und was weiß ich, was man, also Double Trigger und hast du nicht gesehen. Der wäre ja vielleicht im letzten Jahr schon im Arc gelaufen. Der Besitzer, Björn Nielsen, hat ihn ja selber gezüchtet, zurückgekauft. Der wäre vielleicht ja letztes Jahr schon über die etwas sexyere Distanz von eben 2400 Metern im Vergleich zu diesen Kap-Pferden gelaufen. Aber da hat man ja nochmal diesen Millionenbonus abgreifen wollen den man ja zwei, zwei oder drei Jahre in Folge gewonnen hat, in England zwei Jahre, glaube ich. Und, ähm, aber dieses Jahr möchte man eben tatsächlich auch noch mal sich äh, mit den Besten der Besten auf einer sozusagen klassischen Distanz messen. Auch er ist ja stark gewettet jetzt zuletzt, weil man eben meint, dass auf dem sehr, sehr weichen Boden sein Stehvermögen eben ihm helfen könnte, noch, also auch auf dieser Distanz ganz weit nach vorne zu laufen. Äh, sicher, ich meine, das wäre natürlich <lacht> für Frankie De Tori die Ultimative. Ich glaube, dann, also, dann ist alles zu <lacht> spät, wenn jetzt <lacht> varius an dem vorbeikommt. Weil das Harakiri. Ja das Pferd, genau, das ist ja das Pferd, was er auch immer, immer reitet. Sonst natürlich kann er sich nicht von Enable, das geht ja gar nicht. Wobei ich aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, als wir in Deauville waren im August, habe hab ich gesehen, wie Frankie De Tori mit Herrn Björn Nielsen abends essen war, nämlich in dem gleichen Restaurant, in dem wir waren. Und als ich dann zu Herrn äh, Nielsen so vorgeschlagen habe, dass sie jetzt den Arc ausarbeiten, hat er mich aber ein bisschen ähm, sozusagen mitleidig angeguckt und gesagt: Nein, nein, das ist ja nicht mein Pferd. Ich sage, naja, aber es war Rivarius ist ja ihrer, äh, ja. <lacht> ja, der hat nur weggeguckt und ähm, ja, also von daher, äh, ja natürlich auch ein ganz, 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 ganz tolles Pferd mit, ähm, also of Stars aus einer Bering-Mutter, ist ja vom Typ ein richtiger Bering so, nee, natürlich nicht aus der Welt und, und äh, mit, mit guten Chancen hier unterwegs. Ne?
11: Aber äh, unterhalten wir uns doch mal bitte über die Distanz. Warum naja, macht man das? Ja, weil man es kann. Weil man es kann, so natürlich, sagen, weil, weil man es bezahlen kann. Ja, genau. Aber es ist doch, also das ist doch skurril. Naja, Björn Nielsen hat das ja selber
9: immer, also hat das, der ist eben tatsächlich ja also ein Owner-Breeder, so ein bisschen der alten Schule. Und er hat ja tatsächlich, und ich muss sagen, also ich meine, ihr war, habt ja unsere Wohnung noch nicht gesehen, da hängen ja nur 185 Pferdebilder, aber davon sind ungefähr <lacht> 15 von Art Ross, weil ich bin ja mit, also, und es ist eins der Pferde, die Björn Nielsen immer erwähnt, hat. Und Atros ist ja, ich meine, 1982 im Ark nur an Akaida gescheitert. Und das war ja auch einer der großen Steher Englands, der diese ganzen Cup-Rennen, also Goodwood Cup und Ascot Gold Cup und Doncaster, wie sie alle heißen, eben immer abgegriffen hat und äh, bei dem man auch gehofft hat, dass man mit einem Sieg im Ark ihn als Deckhengst eben auch noch mal interessanter macht, weil natürlich diese Steher, die möchte ja auch als Deckhengst keiner mehr verwenden. Gut, das ist ja bei Stradivarius schon fast aus der Tür, weil der ja nun im, immer über diese Steherdistanzen gelaufen ist. Aber es ist eben wirklich dieser Traum, den Björn Nielsen da auch hat, dass er eben dieses Pferd über so eine, wie gesagt, klassische Distanz etablieren könnte, ein bisschen, vielleicht ein bisschen im Deckhengs-Markt, aber einfach nur, weil er eben ein Fable für diese Old Fashioned Stayer hat und, und weil das kann. Ja. Christian hört zu
7: und grinst. Eigentlich wurde alles schon gesagt, bin ja nicht so der Fan des englischen Rennsports, aber meine beiden englischen Lieblingspferde laufen beide in dem Rennen. <lacht> Ich bin ein Fan von Siegertypen. Ja, <lacht> also, ist also ja. ist Enable ist ein Siegertyp und auch der Stradivarius ist ein Siegertyp. Die haben kaum Niederlagen erlebt in ihrer Karriere. Und ich finde das einfach beeindruckend, wie konstant solche Pferde sind, auch über mehrere Jahre. Und deswegen finde ich es einfach toll. Und ich würde mich freuen, wenn beide unter die ersten drei kommen. Das wäre für mich, wäre super schön, aber. Können
11: die ja kommen hinter ja, ja, ins Whoop.
7: ja, ja Kein glaub, Problem. Ja, ich bin ja, ich kann ja deine, deine Liebe zu Inswoop, kann ich verstehen, <lacht> aber bis zu den beiden, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist schon noch ein Stück. Das sind schon Das ist es
11: auf jeden Fall. Das will ich nicht bestreiten. Ja. Ich sage nur, es ist für ihn, es ist die perfekte Bedingung, Nein, den Arc zu gewinnen.
7: Ge- gebe ich dir ja. recht und ich finde auch diese Wette unter die ersten fünf, 2,8. Ja. Das ist eine sehr, sehr lukrative Wette. Die kann ich nur jedem Rennsport-Fan empfehlen. Das genau. muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auch vorne dabei, da bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube halt, dass die beiden Siegertypen da vorne aus England von Gosten, die werden ganz, ganz weit vorne sein. Und vielleicht noch ein, zwei Worte. Stradivarius, der hat auf der beiden Distanz alles gewonnen. Warum sollte er jetzt nicht das hier probieren? Der muss niemand mehr was beweisen. Nein,
11: dem bricht auch keinen Zacken aus der
7: Krone, wenn er das verliert. Genau. Das ist
11: völlig klar. Jeder da, weiß, dass es nicht seine Distanz ist. Also genau. Selbst schädigen tut damit keiner, Nein. dass er
7: startet. Aber ich finde es trotzdem super strange. So, Ordentlich, ne? Wenn du so ein Pferd hättest, Sneaker, jetzt mal. Ja, um. ja, ja arg weiß ist das, ich. Arg ist das größte Rennen des Jahres, ja. ganz im Ernst. Ja, natürlich. Er ist an zweiter Stelle im Wettmarkt. Also so ja. großer Fehler kann der, der Trainer, da ja, der Besitzer ja auch nicht machen. Und er ja.
9: hat natürlich eine unglaublich interessante Jockey-Buchung. Ich meine, Pellier kennt er ja wahrscheinlich ja. jeden Grasser ja. dreimal. Das, äh, also gut, Frankie natürlich auch, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wie gesagt, diesmal ist es eben Enable und... Äh, er kann gerne sagen. So.
0: <lacht> ja, also ich schließe daraus, dass eine In-Swoop-Wette, auch mit diesem attraktiven racebet special dass wenn der fün- bis zum fünften Platz kommt, dass man 2,8 äh, zu 1 äh, wiederkriegt. Finde ich super interessant. Muss man eigentlich wetten? Also in Swoop, auch äh, natürlich äh, aus deutscher Sicht. Enable, Stradivarius und Japan. Katrin? Ja, also selbst, also wie gesagt, ganz kurz
9: noch zu erwähnen, selbst der, ähm, der RaceBets-Festkurs auf sich, der ist doch momentan offen, der Wettmarkt. Der ist ja sogar fast einen Ticken besser als der Festkurs in England, den man momentan da kriegen würde. Also mit zwölf äh, steht er ja hier. In England steht der mutiert er ungefähr bei 10 zu 1 momentan. Also von daher, wenn jemand eben Nikas Argument hat, also wie gesagt, ich kann der ja auch folgen. Das ist ja mein Herz, dass Enable folgt. Ähm, Freut ist das ja auch sogar ist es eben auch eine Sichwette für. Ich wünsche
3: einen schönen Abend, allerseits.
9: Ja, wir ja. hören uns und sehen uns. Ja. So. Tschüss, David. Aber,
3: aber erste 5 für 2,8 finde ich sehr gut bei ja. dem ja. Soup. Das mache ich
11: auch. Gut. Ciao, ciao. Davis okay, last words. Ja. <lacht> Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.